0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Podcast-Folge, Folge 19 von die Hobby-Influencer. Von Krankenhaus über Eisregen bis Stromerzeugung. Wir hatten heute alles dabei und ich begrüße natürlich wie immer
1: den lieben Werner. Hallo mein Lieber. Einen wunderschönen Grüß euch. Hallo, hallo, hallo. Ja, der mag jetzt angesprochen, wir haben wieder einen punten Strauß an Themen, überall so ein bisschen rein, überall so. Wir haben auch über die äh, Bauerndemos, also landwirtschaftlichen Demonstrationen gesprochen, die stattgefunden haben. Darauf haben wir uns im letzten Podcast äh, unterhalten. Wir haben ein bisschen geguckt, wie es lief und haben das ein bisschen analysiert. Wir haben auch über ein bereits vergangenes, aber für uns noch in Zukunft schwebendes 10 gesprochen. Aber hört es euch selber an. Es sind wieder zwei Stunden vollgepackt bis oben hin. Und eine Sache dürft ihr nie vergessen. Mario produziert seine Strom jetzt selber. Viel Spaß damit.
0: <lacht> ja, viel Spaß auch von mir.
1: Die Hobby-Influencer.
0: Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo und herzlich willkommen, Werner, zu unserem neuen Podcast mit einem bunten Strauß. Den wir heute. Ne? Ich freue mich total auf unsere Runde.
1: Hallo, Werner. Halli, hallo, Mario, grüß dich. Schön, dass wir es das wieder einrichten konnten. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Herzlich willkommen. Ja, wir haben wieder ein prall gefülltes Repertoire heute mitgebracht aus Alltagssituationen, Feedback vom letzten Mal, noch ganz viele andere tausend Dinge, aber alles zu seiner Zeit. Es ist wieder vollgepackt bis oben Ich bin gespannt, wie lange wir heute wieder zu tun haben werden, Mario. Ich glaube auch, aber es, ähm, die,
0: <lacht> das Witzige ist, wenn wir uns zusammensetzen, müssen wir vorher kurz sprechen, welche Themen wollen wir denn machen oder was machen wir denn? Dann, ähm, dann eine Sekunde denkt man nach und sobald wir einmal ins Gespräch kommen, kommen ja x Sachen immer wieder dazu. ne? Also meine Liste ist schon wieder lang geworden, ich freue mich drauf. Hab auch wieder, Wir haben auch ja, wieder ein bisschen was
1: erlebt in
0: den letzten zwei Wochen.
1: Ja, also erleben tatsächlich immer mehr. Die Frage ist, ist es gut, ist es nicht gut? Aber prinzipiell auch Sachen, die man vielleicht im ersten Moment nicht für gut heißt, können ja im Endeffekt äh, zu, einem guten, zu einer guten Sache werden. Aber erlebt hat man trotzdem was. Sei es wie es sei. Man weiß nie, wofür es gut ist, hat meine Oma immer gesagt. Ja. Ja, könnte teilweise stimmen. Könnte teilweise stimmen. Ja, doch. Da war deine Oma doch eine, eine schlaue Frau. Teilweise. <lacht> teilweise. Ich habe mich tatsächlich. <lacht> das teilweise. Ab und zu. Ich bin ja so ein Typ generell, ich mache mir viel zu viel Sorgen um, um, um alles Mögliche, was ich nicht kontrollieren kann. Ne? Ja. Also ich habe ja prinzipiell, wir haben ja mal über Jahresvorsätze gesprochen, vielleicht kannst du dich daran erinnern. Mhm. Und ich habe ja nicht viel dazu gesagt, weil ich bin immer so der Meinung, ich habe Jahresvorsätze, die behalte ich aber gerne für mich. Weil sonst geht die Frage wieder los nach drei Wochen, und wie sieht's aus, und wie sieht's aus, und wie sieht's aus. Da bin ich ein absoluter Hater davon? Und ähm, Berne, wie sieht's aus. Ja genau, Mann. Aber ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mich nicht über Sachen zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Ja, das finde ich
0: gut. Das ist äh, eine sehr weise Entscheidung. Ich glaube, dass... Weil, weil,
1: also es gibt so viele alltägliche Situationen, wo du denkst, ach, das wäre so besser gewesen oder so besser gewesen, oder. aber du kannst es nicht ändern. So, und Da geht es bei ganz kleinen Dingen los. Ich kann nicht ändern, ob der Postbote um 10 Uhr oder um 12 Uhr kommt. Ich ärgere mich drüber, dass er nicht um 9 Uhr gekommen ist, aber ich kann es nicht ändern. Und wenn du diese Sache so, ich sage jetzt mal, so ein bisschen beherzt äh, für dich entdeckt hast, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dann ist dein Tag so viel ruhiger. Und was extrem krass ist, jetzt nur bildlich gesprochen, aber dein Kopf ist aufgeräumt. Ja. Du machst dir einfach keinen Kopf über Sachen, die du nicht ändern kannst. Und dann hast du Platz im Kopf für andere Dinge. Da hat meine Mutter
0: einen sehr weisen Spruch in der Küche immer hängen. gehabt. Der hängt ähm, auch, glaube ich, über 15 Jahre bei meiner Mama. Ähm, das war immer so diese religiöse Sache. Da gibt es diesen Spruch, Herr, gib mir die Kraft. Aber im Prinzip kannst du das auch runterbrechen. Du kannst den Herrn auch weglassen. Aber sowas wie, gib mir die Kraft, ähm, das anzupacken, was ich ändern kann, mich nicht über das aufzuregen, was ich nicht ändern kann und die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden. Ja, das ist wirklich so.
1: Also das klingt jetzt wahnsinnig äh, aus irgendeinem äh, Expertenbuch gelesen und so weiter, aber wenn man die, wenn man sich das für sich selber, für sich privat runterbricht und auf ein paar Sachen ähm, konzentriert, die einem vielleicht in, im Alltag so ein bisschen stören, ja, ich sag dir, wie es ist, das ist einfach was anderes. Also es interessiert mich einfach nicht mehr. weil ich es nicht ändern kann, habe ich kein Interesse, also schon Interesse daran, aber ich bin an, den Ausg an der Ausgangssituation die, die lasse ich mir komplett offen, weil ich einfach nicht weiß, was passiert. Und was ich nicht von mir abhängig machen kann, kann ich auch für mich nicht entscheiden, ist das gut oder nicht gut.
0: Nennt man natürlich Gelassenheit und Gelassenheit ist im Leben durchaus wichtig. Ich bin immer dafür, ja. dass man auch für Sachen kämpfen soll, die man erstreiten möchte und wo man womöglich Einfluss drauf hat, vielleicht auch manchmal, wo es keinen Einfluss zu geben scheint. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja, um, natürlich. Ne, da kommen wir vielleicht sogar gleich zu unserem Thema der Bauernproteste. Ähm, aber es ist genau so. Man soll für die äh, Sachen kämpfen und einstehen, die einem wichtig sind und viel wert sind. Aber natürlich musst du auch Sachen einfach mal akzeptieren können. Und man sagen kann, hey, komm, ist okay. Oder auch Menschen akzeptieren. Das ist ja immer so ein wichtiger Punkt. Ne? Ich sage, das Schlimmste, was du ja machen kannst, ist, dass du dich und deine Werte auf andere Menschen spiegelst und immer das erwartest, was die machen oder was du machen das würdest, ähm, gibt es diesen klassischen Spruch, ich würde das so nie machen.
1: Ja stimmt, das ist ja auch ein anderer Mensch. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch über Jahre erlernen habe müssen, dass es andere Herangehensweisen gibt an Dinge. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater macht Sachen ganz anders wie ich. Es kommt vielleicht zum gleichen Ergebnis. Ne? Hm. Und Aber der Weg dorthin ist ein ganz, ganz, ganz anderer. Vielleicht ein komplizierterer, aber mein Vater ist halt auch so ein Typ, er macht Sachen seit Jahrzehnten so und das hat funktioniert und warum sollte man davon weg? Auch wenn man sich vielleicht Zeit und Geld sparen könnte, aber das hat immer so funktioniert, das wird immer so gemacht und da fährt die Eisenbahn drüber.
0: Genau, das kannst du nicht ändern, wenn dein Vater für sich irgendwann die, ja. ne, wenn du das anders machst und schneller machst und sagst, hey Papa, ich gehe schon mal Feierabend Ich bin da noch.
1: <lacht> Genau so. Ne? Dann ich, vielleicht ich, lernt er dann davon, vielleicht aber auch nicht. Dann bleibt er halt zwei Stunden länger. Wenn ich, wenn ich Sachen in, in einer halben Zeit wie er mache, dann heißt ja, das ist nicht ordentlich gemacht. Ich nehme so, ja, gut. Ergebnis ist dasselbe, also irgendwie irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Aber das ist, äh, da lache ich mittlerweile drüber. Finde ich herrlich. Ja, genau, das ist auch so. wenn also Wenn er noch mittendrin ist, hole ich gehe ich zum Kaffeeautomaten und ziehe mir schon mal einen Kaffee und sage, na, wie ist? Und da gehe ich wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, aber sagt man, das gab es, glaube ich, in so einem, ich habe dieser große Tag der Phrasen. Das wird hier im Niederrhein auch oft gesagt. Es kommt, glaube ich, aus einem Gedicht eines großen deutschen ähm, Dichters, Lyrikers, Denkers, wie auch immer. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jetzt, jetzt kommen wir aber hier, ne? Jetzt kommen
1: wir aber tief rein.
0: Ja, ist wirklich so. Aber ähm, genau darum geht's. Und ähm, meine Mama hat das immer schön zusammengefasst. Die sagte immer, kein Mensch glaubt von sich aus selber, dass er böse ist. Nee. Ja, und das, ja. selbst Wenn dir jemand mal was angetan hat oder mal sagt, wie kann der bloß? Ne? Ähm, die wenigsten Menschen, ich glaube, das ist dann wirklich eher krankhaft, die wenigsten Menschen glauben von sich, dass sie anderen Menschen das Böses aktiv tun wollen. Ähm, da gehen wir sicherlich relativ weit, aber wie gesagt, das sind dann krankhafte Stadien, wo es dann wirklich so ist. Und ähm, wenn man die Menschen mal analysiert und guckt, wo die Menschen herkommen, welchen Hintergrund sie haben und sich versucht, in die Rolle reinzuverdenken, dann merkt man auf einmal, ja, kann man Verständnis für entwickeln. Ich glaube, wir haben hier auch schon im Podcast diverse Themen gehabt, wo wir über Menschen gesprochen haben, über Verhalten gesprochen haben, ähm, wo wir gesagt haben, das ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht gut und böse, sondern da ist viel Grauzone und da kann man Verständnis auch für die Seiten entwickeln.
1: Ja, du hast natürlich auch auf deine Situation ankommend immer so andere Ansichtspunkte oder vielleicht gibt es andere Beweggründe, dass man Dinge so macht, wie man sie macht, mhm. weißt du? Das kann ja, du kannst ja nicht pauschal sagen, dass irgendwas wird so und so gemacht oder das ist so und so. Es gibt ja immer Anhaltspunkte und, und, und Indizien, wie man etwas macht oder was man für richtig hält, etwas zu machen. Ja. Aber der Weg ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch wie Leute auftreten. Ne?
0: Es gibt ja Menschen, die sind kommen super hochnäsig daher. Mhm. Und wenn du mal dahinter guckst, dann siehst du, dass sie super unsicher sind. Also viele Menschen, die, ähm, die so unnahbar scheinen und hochnäsig daherkommen, die da ist eine sehr, also die haben so eine Fassade hochgezogen, weil die sehr viel Unsicherheit mit sich bringen. Ähm, mir ist schon oft aufgefallen. Und das ist auch so ein Punkt. Du kannst den Leuten immer nur vom Kopf gucken, sagt man da, aber das ist so mal dieses Mitdenken. Boah, wir kommen ja schon recht tief rein in die
1: Psychologie heute. Aber weißt du, was du mal, weißt du, was du mal, ab, ganz kurz nochmal zur Psychologie. Ja. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, habe ich für zwei Tage mal, äh, das habe ich irgendwo gesehen und habe gedacht, ich probiere das mal aus. Ich habe zwei Tage mal äh, ohne Emotionen gehandelt. Das heißt... Du kannst natürlich jetzt in ein Büro reinkommen und sagen Guten Morgen, Hallo und so weiter. Richtig freundlich und, und ne? Mhm. Du kannst auch reingehen und einfach nur sagen Guten Morgen und gehst weiter. Mario, hast du das mal probiert, zwei, ein oder zwei Tage emotionslos zu handeln? Ich sag dir gar nicht, das, ist Wahnsinn. das, das ähm,
0: geht völlig, also zu 100% gegen meine Natur.
1: Ja, glaube ich. Aber probier's mal. Mario, ich kann dir sagen: Bestes Beispiel war mein Postbote mein Postbote kommt rein, ich sage, ja, hallo, normalerweise, hallo, grüße, wie geht's, bla bla, bla. er wirft die Post hin, schaut äh, und geht wieder. Dieses Mal, ohne Emotion, sagt hallo, er geht rein, guckt mich an, ich beachte ihn gar nicht, geht raus und hat mir einen schönen Tag gewünscht. Hat er noch nie gemacht. Er hat mir noch nie einen schönen Tag gewünscht, weil ich immer zu ihm nett bin und immer, ne, und diesmal sage ich nichts oder so gut wie nichts zu ihm und dann wünsche ich mir einen schönen Tag. Das hat er
0: aber nicht gemacht, weil du, ähm, rein sachlich warst, sondern das war, weil, na, weil er eine
1: Wesensveränderung wahrgenommen hat. Ja, genau. Und da frage ich mich, ist es so, dass man aus eigener, also wenn man seine gute Laune, du kannst ja nicht 24-7 gute Laune haben, du bist ja kein Aufziehpuppe, weißt du? Das geht, geht ja nicht. Habe ich hm? ein
0: Bild im Kopf, Werner?
1: <lacht> ja, aber du hast ja nicht so ein, so ein Drehding am Rücken, was immer wieder aufgezogen wird, weißt du? Das ja. funktioniert ja nicht. Ja, oder Und so ein Dreh ja? am Popo, der gezogen wird, ne? Ja, <lacht> auch das ist eine Variante. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. <lacht> äh, aber das geht ja nicht. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen emotionslos gehandelt und ich muss Ellie sagen, äh, ich habe es jetzt nicht schlecht gefunden. Also wirklich nicht schlecht. Weil die Leute, die mir sowieso um Keks gehen, okay, und die Leute, die Leute, die ich natürlich gerne habe, habe ich es nicht gemacht, aber äh, es gibt auch mehrere Varianten, wie du ein Telefon entgegennehmen kannst, wenn du nicht weißt, wer auf der anderen Leitung ist. Ne? Du kannst sie richtig motivieren und bla und so weiter und einfach sagen, ja, hallo, bitte, was wollen sie und so weiter. Das ist ein ganz anderes Tun. Also ich will das jetzt nicht empfehlen, aber ich würde es probieren. Oh, nee, Werner. Ich glaube, das ist ein Projekt, das mache ich nicht. Das ist ja, ja, du bist ein guter Mensch dafür. Nee,
0: guter weiß ich nicht, aber ähm, wie gesagt, das ist ja so, das zeichnet mich ja absolut aus, ne, dass ich mit den also in der Firma ist es sogar mein Job, mich um Emotionen zu kümmern und mit den richtigen Emotionen auch reinzugehen. Seriös und ernst zu sein, wenn es äh, die Situation erfordert und auch mal Motivations Rede zu halten, wenn die Leute da niederliegen und auch mal einfach ähm, einen Witz machen oder einen Spaß zu haben, wenn das äh, die Situation hergibt und ähm, überschwänglich zu loben, wenn Leute was sagen. Also das ist ja diese ganze emotionale Blumenstrauß ist ja ähm, das lebe ich ja. Also zum einen lebe ich das und zum anderen ist es meine Aufgabe und ich glaube, dass vor allen Dingen wenn meine Kollegen das mitkriegen würden, wenn wir jetzt diesen Podcast hier aufnehmen und einer von ja. denen hört das und dann ja. komme ich mal so emotionslos in die Firma, dann, und das geht rum, dann fühlen die sich ja wie Versuchskaninchen. Nee, das kann ich nicht. Ja, bringen. aber fühlen die
1: sich nicht fühlen die sich nicht jetzt schon wie Versuchskaninchen, wenn du sagst, du bist dafür da und du wirst dafür bezahlt, gute Laune zu
0: verbreiten? Ähm, nee, das ist, das, ähm, Ja, wie nee, das führe ich ja offen. Also, das ist ja offen und Achso. bekannt. Also, das kann auch jeder jetzt hier im Podcast hören. Ähm, okay. Dass meine Aufgabe schon auch ist, die Situationen emotionsgerecht aufzubereiten, wie sie dann auch da sind. Das ist nicht so, dass ich dann gekünstelt irgendwie versuche, gute Laune herzustellen. Das nicht. Also, wenn, das, wenn ich jetzt gerade nicht fühle, dann, fühle ich, dann ist das nicht so. Aber, mhm. ähm um Teambuilding zu betreiben, um mal da einen Witz zu machen und das merkst du auch an den Leuten, die gehen dann natürlich auch mit, also, weißt du, ich gehe da nicht rein, lass einen Chuck Norris Witz los und gehe da wieder raus und sage, hey, tue 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 tue. Oh Gott, das
1: kann ich mir richtig gut vorstellen bei <lacht> dir, tatsächlich. Ja,
0: es gibt so einzelne Situationen, aber das ist jetzt nicht der, der Standard. Aber, ähm, nein, es, ähm, ich hab halt festgestellt, dass Emotionen, egal von wem halt zu dem Job und zum Leben dazugehört, die Menschen kommen ja mit Emotionen auf die Firma, das ist ja völlig verrückt.
1: Die geben, ja, ja. Die, geben die nicht ab, wenn die in die Firma kommen. Die bringen dann Aber dann wären es ja Maschinen, ne? Was werden sie dann? Also wenn du, Dann wären sie ja Maschinen. Richtig, genau. Wenn sie emotionslos irgendwo hinkommen, wären sie ja wahrscheinlich Maschinen. Aber du glaubst gar
0: nicht, wie lange das in der Arbeitgeberwelt ein Thema war, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist Beruf und das ist Privat. Weißt du, dieses Trend, das ist ja heute immer noch so eine Mehrheit, die viele für sich haben. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber früher war das so, ich trenne Beruf und Privatleben total. Nee, kannst du, kann kein Mensch. Wenn du mit deiner ich Frau hab, also den Mega-Stress hast, du fährst zur Arbeit ja. und hast noch Wut im Bauch, dann pfeifst du die nächste Person an. Das ist halt so. Und so. dann kannst du nicht sagen, du trennst das total. Wir sind so weit, dass wir sagen, okay, pass auf, wenn du schlechte Laune hast, weil du die mitbringst, ist akzeptiert, ist jeder dabei, dann sagt es, hey, ich habe heute schlechte Laune, schlechten Tag zu Hause, du musst das nicht ausbreiten. Aber man kann durchaus sagen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag. Dann weiß jeder Bescheid, spricht dich nicht an, lässt dich in Ruhe, kann auch mal damit leben, wenn du mal ein bisschen grantig bist. Und das ist mhm. der Bereich, der, ähm, der durchaus wichtig ist deiner
1: Firma. Ja, spannend. Ja, du musst, also ich fühle auch die Leute, also was heißt, ich ich glaube den Leuten auch nicht, die sagen, oh, ich kann das super trennen, privat und, 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 und Arbeit. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das gibt es wirklich einfach nicht. Zumindest nicht für 100%. Nee, ich also das kann, ich mir nicht kann verstehen, dass die dann
0: zu Hause keinen Outlook mehr aufmachen oder die vier mails ja, nicht ja. lesen so. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber dass man nicht mal eine Situation mit nach Hause nimmt, mit seiner Frau bespricht oder dass man eine Situation von zu Hause halt mal mit in die Firma nimmt, auch dann schlechte Laune hat, man, einen schlechten Tag hat, das ist einfach so. Und ich bin sogar mittlerweile so weiter, ich sage, hey, ich gucke gerade in meine Mails rein ob ich dann mitten in der Nacht, nachdem wir gestreamt haben oder aufgenommen haben, ob ich dann nochmal in meine vier Mails reingucke, um zu sagen, hey, mach das so und so, dann können die Leute morgens schon ähm, richtig anfangen. Das sind für mich meistens fünf Minuten, stresst mich nicht. Mhm. Genauso sitze ich aber auch auf der Arbeit, äh, Mittagspause und kann dir mal schreiben, Werner, was machen wir denn morgen im Podcast? Also, Das ja, ist natürlich. ein Quid pro Quo einfach. und hey, Ich bin viel entspannter <lacht> mittlerweile dadurch, dass ich auch mal so reingucke und dass ich das nicht komplett mit Scheuklappen fahre. Da kann ich entspannter leben. Da komme ich auch entspannter
1: in die Firma, weil ich einfach weiß, was auf mich zukommt. Aber das muss jeder für sich, für sich entscheiden. Entschuldigung. Ich habe jetzt für mich auch eine Sache entdeckt, das ist jetzt aber ein wirklich absolutes, also das jetzt bitte nicht alle für, für, für ihr Leben anwenden, aber ich habe halt die Position und deswegen kann ich, ich bin jetzt irgendwann unter der Woche, hatte ich mal eine Stunde Zeit, zwei Termine wurden abgesagt und da bin ich nach Hause gewand und habe eine, eine Let's Play Folge aufgenommen. So.
0: Der Werner. So, ich,
1: ich werde jetzt nicht dringend gebraucht in der Firma. Verstehe mich nicht falsch. ne Bau, es ist ruhig. Wir haben Januar. Mhm. Äh, da kannst du sowas mal machen. Also im Hochsommer brauche ich das nicht machen. Aber ich fand das absolut entspannt, dass, ich, dass mich jetzt einfach mal eine Stunde lang keiner braucht. Und es hat auch niemand angerufen. Und ich habe trotzdem ein bisschen produktiv gewesen. Ja, guck mal.
0: Das ist doch auch schön.
1: Und damit hatte ich einen schönen Abend, weil ich musste am Abend nichts mehr aufnehmen. War gemütlich mit meiner Freundin auf der Couch. Fertig. Also so kann es auch gehen. Ja. So. Aber da kommen wir schon wieder zu einem negativen Punkt, Mario. Oh nein. Was ist jetzt los, Werner? Ich weiß nicht, ob das bei euch so heißt. Sagt dir der Begriff Hexenschuss etwas? Ach, weiher.
0: Ja. Oh. Ja. Drei Tage, Mario. Drei Tage. Scheibenkleister. Kleister. Jetzt echt? Du hast hier oh. richtig in den Rücken gefahren. Aber richtig. Aber richtig doll. Oh, weiher, ja, Werner. Also du merkst das schon mit dem Alter, ne? Es ist ekelhaft. Ich weiß nicht, wohin das
1: führt. Alter, also das ist wirklich ekelhaft. Ähm. Morgen stehst du auf, machst du, wirst du nach, aufs, nur aufs Handy gucken mhm. und dann denkst du so: Oh, was ist denn jetzt passiert? Sterbe ich gerade oder was ist gerade passiert? Ja, Hexenschuss. Oh, ja. ganz
0: unangenehm. Doch, kenne ich. Habe ich auch schon mal gehabt. Das ist wirklich, das ist so von jetzt auf gleich, weil das so ein eingeklemmter Nerv ist. Den, ähm, das machst du auch mit einer, irgendwie einer blöden Bewegung. Und dann verkrampft der Körper in dem Moment und das kriegst du einfach nicht sofort gelockert und gelöst. Das ist fies. Kann ich
1: ähm, nachvollziehen. Ach, ganz, ganz wilde Nummer. Das hast du das jetzt auch noch auch mitgemacht, gedacht. Werner. Ja, also ich habe überlegt, ob ich mir die Krankheiten, die es so gibt, ausdrucke und einfach abhake fürs Jahr 2024. Also der Hexenschuss ist keine Krankheit, ne? aber es sind so Sachen, was dem Körper so passiert und was der Körper so von sich gibt. Da würde ich einfach mal eine Strichliste machen und dann würde ich dir da sagen, das Jahr ist erledigt schon. <lacht> Ich hatte Corona, da hatte ich Grippe, jetzt habe ich Hexenschuss. Also, ich weiß nicht, was ist das nächste, bitte, weißt Ja, ruft da nicht nach.
0: Es gibt noch eine ganze äh, Litanei. Wir haben mal so medizinische Fachbücher gemacht und machen auch medizinische Fachzeitschriften. Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt so viel Zeug, was man kriegen kann. Ach. Mach dir lieber keine Liste.
1: Nee, ich mache mir auch keine Liste. Aber wenn ich das, das, die Büchse der Bantore schon mal geöffnet habe, ne, Mario? Ja. Gebe ich dir noch eine kleine Story aus meinem, aus meinem Leben, was so, weil man denkt immer so, es passiert nicht viel, aber eigentlich passiert richtig viel.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das <lacht> ist der Rollator-Podcast, willkommen dazu, die alten Herren, die über ihre
1: Krankheiten und Gebrechen sprechen. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, aber jetzt kommt eine Sache, die vielleicht nichts mit dem Alter zu tun hat. Ich war am, boah, wann war denn das? Irgendwann jetzt am vergangenen Freitag, glaube ich, im Krankenhaus. Ähm, Untersuchung und ich habe jetzt einen Operationstermin für 1. März bekommen, Mario. Ich muss, ich werde aufgeschnitten. Okay, ähm, Die machen mich klein, packen in die Alufolie und verschicken das dann. Ich hoffe nicht. Nee, aber ich habe äh, so, ähm, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Aber ich habe am, am Kopf, am Schädel habe ich solche Beulen. Grützebeutel waren, hießen die Früchtebeutel.
0: Ja, hat meine Mutter auch gehabt. Ich kenne also von daher Und kenn Die
1: werden entfernt. Raus operiert wow. haben sie es genannt. Aber das sind ja,
0: im Prinzip sind das ja nur ambulante Eingriffe. Das ist ja nur so ein bisschen Schnibbelei.
1: Ist so. Ja. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, ich gehe dahin, bisschen Spray drauf, bisschen Aufstehen, fertig. Ver vergiss es. ich habe ein Bett bekommen, ich habe ein Zimmer bekommen Pfft. für einen. Tag. Ja, wahrscheinlich bist du privat. Ohne Scheiß. Ja, weil du privat versichert bist. Ja, das kann sein. Ja. Aber, äh, ich habe schon eine Zimmerführung bekommen, obwohl die Operation erst am 1. Ich März ist. Schon eine Zimmerführung <lacht> <bekommen>. <lacht> ich wollte nur einen Termin ausmachen. Gesagt, ja, hier werden sie liegen und sie müssen Hausschuhe mitnehmen. Ich sage mir so, ich gehe aber schon wieder nach Hause. Ja, sie gehen wie den gleichen Tag nach Hause, aber sie haben bekommen ein Zimmer und Bettchen und keine Ahnung, was noch alles. Ich mir so, wie, wollt ihr, wie lange wollt ihr mich behalten? Ach so, wenn du nicht über Nacht bist, dann ist es ja trotzdem noch ambulant. Aber da kriegst du dann immer noch. Es Zimmer. ist ambulant. Ja, du kriegst dann. Es ist ambulant. Aber äh, die haben gesagt, weil da auch äh, das äh, bisschen betäubt wird, mhm. äh, wollen die warten, bis die Betäubung so weg ist. Das kann zwischen drei und sechs Stunden dauern. Und in der Zeit kannst du dich am Gang liegen, sondern du bekommst ein Zimmer. Genau,
0: die müssen das ja auch beobachten. Und wenn du irgendwie drauf reagierst ja, genau. von eine Betäubung, dann kannst du ja also... Aber ich habe erstmal äh,
1: blöd geguckt, wo die mir gesagt haben, ich zeige zeig ihnen mal ihr Zimmer. Da habe ich mal ein bisschen blöd geguckt, muss ich sagen. Der Werner. Ja,
0: das sag ich ja, ne? Jetzt einfach mal eine ganze Liste. Ähm ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ähm, mir hat mein Arzt gesagt, es gibt keine gesunden Männer ab 40, die
1: sind nur schlecht diagnostiziert. So. Mag sein. Bitte. Mag sein. Ja, die fängt dann jetzt schon an. Die Frage ist, ist das, ja, also das, das mit den mit den äh, Beulen am Kopf habe ich schon, schon länger, ähm, ich habe aber tatsächlich jetzt auf den Winter gewartet, weil ich im Winter ja immer eine Mütze trage. Ja. So, wenn du das im Sommer machst, ist das ein bisschen doof. Ja, das ist
0: dann natürlich fies, wenn du ne? dann eine, eine, oder eine Wunde hast, die verheilen soll.
1: Und ich wollte es ja tatsächlich vor äh, Weihnachten noch machen, aber da kam ja das eine oder andere Problemchen dazwischen. <lacht> und ja, jetzt äh, bin ich halt da hingegangen jetzt habe ich für den 1. März einen Termin bekommen.
0: Ja, Werner, dann wünsche ich dir doch vor dieses Jahr ja. noch, das, ähm, dass du das dann auch erstmal hinter dir hast. Das reicht dann auch. Das ist wirklich hier noch. Das muss man jetzt auch mal... Ich
1: würde... Ja, also wie gesagt, das ist jetzt aber auch kein notwendiger Eingriff, das ist mehr eine kosmetische Geschichte. Ja. Schön war auch mein Hausarzt, der hat gesagt, geh auf die plastische Chirurgie. Die andere Chirurgie, das ist die Metzgerabteilung. Ich sage so, okay, dann das machen wir das so. so.
0: Dann ist wirklich so die, ja, die Plastische möchte das noch wieder ein bisschen schön machen.
1: Ja, genau. Das hat er auch gesagt. Ja. Ich habe so einen richtig abgebrühten Hausarzt und der Typ ist der Wahnsinn.
0: Aber das ist doch cool, dann hast du doch auch ähm, einen guten. Die OPs, die ich hatte, habe ich immer am liebsten bei denen ähm, verbracht, wo ich gemerkt habe, die einfach da abgebrüht und abgekocht sind. Ähm, ich war mal im Kreuzband im Krankenhaus und habe dann eins ausgewählt, die halt relativ nah am Fußballstadion sind, weil mir jemand gesagt hat, du musst da hingehen, wo die Fußballer operiert werden. Und, ähm, weil die halt mit Knie ständig machen. Und da war ich wirklich, ohne Quatsch, nur eine Nummer. Das, keiner kannte meinen Namen von den Schwestern, von den Pflegern, von den Ärzten. Da war ich einfach nur eine Nummer. Und ich fand das großartig, weil die ja, wirklich, so. ja, weil die fit waren. Die wusste, ich wusste einfach ganz klar, pass auf, das machen die hier jeden Tag drei, vier, fünf Mal, machen die Knie auf und wieder zu mhm. und die kümmern sich um nichts anderes und die sind da einfach, für, ich bin mit der Entscheidung bis heute noch sehr, sehr zufrieden, dass ich das so ja, gemacht das habe. Ja, das ist
1: irgendwie schon besser, ne? Also es ist ja immer so, wenn ein Arzt dir irgendwas erklärt und du denkst so, oh nein, oh nein, aber der macht das halt jeden Tag, ja. weißt du? Genau. Ich glaube, mittlerweile könnte könnte man so ein Blindarm könnte man blind operieren. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ich Leute, die machen das jeden Frieden. Tag. Ja, danke, Mario. <lacht> <lacht> aber ja, das ist halt so. Also ich glaube, man, man ist einfach nicht drin in dem Thema. Aber es gibt halt wirklich Leute, die schneiden da jeden Tag irgendwelche anderen Leute auf, was auch gut ist. Äh, und die haben da einfach die Routine drin. Das ist so. Ja, ja, das ist auch so. Und die brauchst du auch. Deswegen finde ich eigentlich auch ganz gut. Diese Krankenhausdaten,
0: das war immer so ein bisschen hin und her, wenn man die veröffentlichen, welche Krankenhäuser, wie viele Operationen machen. Und es gibt ja diese Zahlen von Krankenhäusern, zumindest mal in Deutschland weiß ich, dass es das gibt, wie viele Knie-OPs die haben, wie viele Hüft-OPs die haben, also wie viele Hüften die mhm. einsetzen, wie viel von dem und dem, also all das, was so orthopädisch ist oder was so ähm, neurologische Eingriffe sind oder sowas, all das kannst du in Statistiken einsehen. Bewertungen kriegst du nicht. Also da ist das ein bisschen schwierig, meine ich. Das ähm, wurde mal angedacht, aber das hat man dann ähm, wieder entfernt, weil man da keine Hexenjagd aufmachen wollte. Ähm, aber die Anzahl an OPs ist ja schon irgendwie so ein Richtwert, über die man da gehen kann. Und wenn du, ich sag mal so, wenn Notfall ist, kannst du dir sowieso nicht aussuchen. Da kommst du ins nächste mögliche Krankenhaus, da bist du operiert und fertig der Lack. Genau so ist es. Aber wenn du das aussuchen kannst und das
1: vorbereiten kannst, dann sollte es schon noch irgendwo hingehen. Ähm, würde es nicht zum ersten Mal machen. Weißt du, was ich für mich in der, dem Zusammenhang entdeckt habe? Ähm, wenn ich Zahnschmerzen habe, ne? Ja. Ich bin ja so ein Typ, Zahnschmerzen gehen meistens so wieder weg nach einem halben Tag. Zumindest in der Regel ist das bei mir so. Also ich laufe jetzt, also ich merke nicht, uiuiui, das tut weh. Und ich mache sofort einen Zahnastamin, weil ich habe sowieso jedes halbe Jahr meinen Zahnastamin. Ähm, da warte ich. Und wenn das immer noch schlimm ist, dann versuche ich, aber wirklich nur versuchen, wenn ich beim, keinen Termin beim Zahnarzt bekomme, dann gehe ich in die, in die Zahnambulanz in der, in der, im Krankenhaus. Mhm. Weißt du, warum ich das mache? Wir haben ja in Innsbruck hier, haben wir ja auch eine Universität. Mhm. Das heißt, Medizin wird hier wirklich studiert, wird gelehrt und so weiter und so fort. Und speziell im Bereich Zahn haben die hier in der Zahnambulanz so viele äh, Studenten, die hier so ein bisschen probieren dürfen, ne? Mario, die Leute sind so vorsichtig, das bringt man 50 Jahre alter Zahnarzt nicht zusammen. Okay. Die sind so behutsam vorsichtig und, und, und wollen ja keinen Fehler machen, ja. das, ist, das ist richtig angenehm. Also ich gehe da gerne hin, zeige ich dir, wie es ist. Da ja, wäre einfach mal das Versuchskaninchen da. Ja, einfach, ich hab, ich kann nichts Negatives sagen, man muss überhaupt für nicht. Nachwuchs tun, da muss man auch mal seine Bin Zähne Bin ich auch hinhalten. der Meinung. Ne? Ja.
0: Bin ich auch der Meinung. Einfach mal die Klappe aufmachen, ne, auch für die jungen Leute. Ja.
1: Auch, aber das kann mal sein, dass dann irgendwie so ein Junge mal einen Älteren fragt, ist das so und so? Und der sagt, ja, das ist so. Aber die, 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 die haben halt nur diese Routine und sind halt extrem vorsichtig. ne, Und das ja, ist halt richtig verstehen.
0: gut. <lacht> Komisch wird es nur, wenn dann mal einer sagt, hören Sie mal, gucken Sie sich das mal an, haben Sie sowas schon mal gesehen? Ja,
1: dann würde ich da vielleicht nicht mal hingehen, aber das war doch nicht der Fall. Ach, schön. Aber es sind so Sachen, da denke ich mir einfach, vielleicht werde ich in zehn Jahren drüber lachen, dass ich es so gehandelt habe, weißt du, dass ich da hingehe, um mir das zu machen zu lassen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich habe es für mich so entdeckt und finde es gut. Du, wenn
0: du dich da aufgehoben fühlst und das ähm, gut läuft, dann mit deinem Seminar zufrieden, bist du alles gut? Ja,
1: also ich schaue da überhaupt ja noch Spaß mehr. Mit. Ich habe das auch in meiner Familie so ein bisschen breit getan und die haben alle die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie kannst du nur da hingehen? Das sind die Metzger und so. Ich so, ja, okay. Ich habe es anders aufgefasst. Also ich habe da keinen Schmerz mit. Ja. Nee, das muss so. Das ist sowieso Arzt,
0: Kliniken. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Wenn du denen vertraust, dann Absolut. kannst du auch anders an die Themen rangehen.
1: Ja, oh. bin ich auch der Meinung. Von dem her. Gut. Aber was ist denn bei dir so passiert, Mario? Ich rede immer nur über mich. Das stimmt, das ist ständig, ne? Ja, <lacht> ja könnt, äh, bin könnt ich könnte denken, das, dass, ja. ich, dass ich 75% des Podcasts hier sage und du einfach nur Ja und Nein sagst. Also das ist ja <lacht> Ja. Ich glaube ja,
0: es ähm, war immer erst andersrum, wir hatten ja drüber gesprochen, wir können das jetzt auch mal sagen, wir haben über Redeanteil im Podcast gesprochen, wer wie viel redet ja. und wer wie viel sagt, uns ist natürlich daran gelegen, dass wir hier eine schöne Unterhaltung haben und dass wir uns ähm, da gleichberechtigt fühlen. Ich glaube, das tun wir auch beide, also ich für meinen Teil kann das gut sagen. Ähm, ja, ich auch auf oder? Und Ich habe schon das Gefühl. Ja, das soll, so soll es ja auch sein. Ähm, du hattest das von Joe gehört über drei Ecken, ne?
1: Ich hatte das über, in, über einen Teammitglied gehört, der wohl bei Joe, ich hoffe, ich sage es nicht, ich glaube, es war der Joe, ja, und äh, da wurde analysiert, äh, also da wurde über den Podcast gesprochen, äh, ich war nicht dabei, wie gesagt, das war ein Mitglied, was dabei war, da wurde über den Podcast hier gesprochen, da wurde gesagt, äh, ja, der Werner redet zwar ähm, von der Zeit her weniger, es liegt aber daran, dass Marius Sachen gerne also wenn Mario für den Satz 20 Sekunden braucht, brauche ich für den gleichen Satz 10 Sekunden. Genau. Oder Mario ist einfach der gemütliche Redner und ich bin halt mehr so der Typ, der so raushaut und auch dauert nicht so lange und da wurde eben rausgefunden, dass wir relativ gleich auf sind, obwohl du von der Redezeit her länger unterwegs bist. Guck mal, das ist doch eine schönes ähm,
0: eine schöne Analyse, da freue ich mich, dass das ähm, zumindest von der Wortanzahl her Halbwegs gleich aufgeht. Schön. Also, ich
1: weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob das überprüft wurde oder ob das ja, Gefühl ist. Komm, hey, dit, aber ganz ehrlich, ich finde schon mal schmeichelhaft, dass sie über uns gesprochen wird. So, jetzt mal ganz nebenbei. Und
0: analysiert wird auch. Also, ne? Also, Podcast-Analyse. Wer hat denn sowas überhaupt schon?
1: Ja. Also, wir bekommen natürlich regelmäßig E-Mails von irgendwelchen Angeboten von Leuten, die für uns arbeiten wollen, ne? <lacht> <Stopp>. Aber das. <lacht>
0: Kommen wir gleich noch zu dem Thema. ist Nehmen, ein anderes Thema. Nehmen wir auf jeden Fall nachher nochmal mit drauf. Das finde ich total witzig. Ja. <lacht> ähm, ja, also das haben wir gemacht. Ähm, ein bisschen über die Podcast-Analyse gesprochen. Ähm, ansonsten meine Woche, äh, beziehungsweise meine letzten zwei Wochen, muss man ja fast sagen. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen was ist da durchaus schon passiert. Ich habe nach unserem letzten Podcast zum Beispiel angefangen, ich bin ja in diesem KI-Thema sehr stark drin. Ne? Und das ähm, beschäftigt mich auch, das mache ich in meiner Freizeit. Da setze ich mich nochmal hin und gucke mal, was so geht, was man machen kann. Und seit einiger Zeit, ich sage mal, das ist so seit drei, vier Monaten, hat OpenAI, also die Firma, die hinter ChatGPT steht, hat mhm. ähm, die Möglichkeit geschaffen, eigene GPTs zu erstellen. Das heißt, das muss man sich vorstellen wie ein... ChatGPT, gpt das aber ein bestimmter Prozedur, Anweisungen folgt und auch bestimmte zielgerichtete, fokussierte Themen auswirft. Ich habe zum Beispiel jetzt für uns, hier für unseren Podcast, eine, ich habe das Podcast Creator genannt. Das ist ein GPT, da gebe ich oben unser Thema ein oder das, was wir gesprochen haben und dann wirft mir das automatisch, ähm, Texte, Titel, Bilder aus und auch nochmal separat ähm, spezialisiert für Instagram und ähm, dann Tags und Keywords, sodass wir all diese ähm, Informationen, die wir so in Webseite und Instagram füllen, dass wir die einmal so runter haben. Also natürlich war das so ein Hobbyprojekt für mich, ne? Hobby-Influencer, Hobbyprojekt. Natürlich, natürlich. Aber ich bin total überrascht, was bei diesen Dingern so rauskommt, was man so alles programmieren kann und selber bauen kann. Das ist schon cool. Also ich werde dir nach diesem Podcast, ich mache das gleich fertig und dann schicke ich dir direkt mal die Informationen, die da so in einem Rutsch rausgekommen sind. Bisher waren meine Tests wirklich beeindruckend, was
1: die so auswerten. Ja, es ist eigentlich krass. Also wenn man du beschäftigst, du beschäftigst dich ja relativ viel mit dem Zeug, wir reden ja auch regelmäßig über sowas und und ähm, äh, krass, also wirklich krass. Ich meine, es ist natürlich wenn du es einmal gemacht hast und du es richtig fütterst, sage ich mal, das ist eine absolute Erleichterung vom Arbeitsaufwand her. Ne? Ja, absolut. Und das, das, das muss man einfach mal so sagen.
0: Genau, du musst einfach nur, also wie du schon sagst, es muss halt richtig gefüttert haben, ne? wenn du die ja. Grundinformationen, die du sowieso immer wieder hast, ne, ich habe zum Beispiel unsere beiden Vitas damit eingegeben, ne? damit die da mit drinstehen, damit ähm, die, dieses Language Model sich da auch Informationen rausziehen kann, woher wir kommen, was wir so machen. Unsere Webseite steht drin. Das heißt, mit jedem Podcast, den wir machen, mit jedem Thema, kann das auch noch weitere Informationen hinzufügen. Und das ist schon dann auch ganz witzig. Also könnte mir sogar vorstellen, wenn ich da noch ein bisschen dran arbeite, dass das irgendwann für uns im, vor dem Podcast rauswirft, die Information, dass wir da schon drüber gesprochen haben.
1: Weißt du, was auch cool wäre? Wenn du mein Mann das Feedback, wir kommen gleich zum Feedback, ja. Das, wenn das Feedback automatisch von dem, von, erkannt wird und uns ein Zusammen- oder eine Kürzung von Feedback wiedergibt. Also die Kürzung kann GPT ohne Probleme, das ist gar kein Problem. We weiß ich, aber das ist so mehr oder weniger automatisch,
0: kommt, ja. weißt du? Ja. Ja, denk schon wieder drüber nach, wie ich automatisch an die YouTube-Kommentare komme, aber... Das steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht ein andermal.
1: Das, das Schöne ist ja, Mario, und das habe ich tatsächlich durch dich auch ein bisschen kennengelernt. Wir leben in einer Zeit, wo nichts unmöglich ist. Ja. Also, wenn ich das jetzt vor zehn Jahren gesagt hätte, das wäre cool, wenn das automatisch geht, ja, Pustekuchen, kannst du, du dir träumen, kannst du malen, funktioniert gar nichts. Mhm. Und jetzt in mittlerweile ist nichts unmöglich tatsächlich. Oder so gut wie nichts unmöglich.
0: Ich sage meiner Meinung nach KI immer noch eine Revolution, die mindestens. So revolutionär ist wie die Erfindung des PCs selber. Ja. Also, so ein Schritt in der Evolution ist das und das hat noch, wir stehen da ganz am Anfang. Das hat noch so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten. Das Ding ist, dass das zu schnell geht. Also, für mich. Extrem ist, schnell. Jeden Tag so viele Nachrichten, so viele Infos, so viele Veränderungen. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Tag gehabt, bei so also Bildgenerierung mit Journey. Um, da habe ich an einem Tag hat das Ding drei Updates mit drei wirklich spannenden Zusatzfunktionen
1: bekommen. An einem Tag. Das ist ja fast so wie bei den Spitzenzeiten von Curseplay. Ja. Ja, ja genau. Weiter. Ja, genau, so, so ist, so ungefähr ist das. Und
0: ähm, wenn du dann verschiedene KI-Tools beobachtest, ähm, da kannst du einen ganzen Job draus machen. Da, da gibt es ja auch schon Jobs zu, die sich nur mit KI-Themen beschäftigen und die nur das machen. Ultra spannende ähm, Thematik und am liebsten würde ich mich täglich oder den ganzen Tag damit beschäftigen. Aber dann haut nun mal nicht hin. Wir müssen, ich muss das mal mitnehmen, was vielleicht auch andere sich schon mal vor angeguckt haben und werde dann mir rauspicken, was ich da weitermache. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Das hat mir irre viel Spaß gemacht und ähm, war cool anzusehen, was da rauskommt. Ja, und dann bin ich ähm, Dienstag. Wir haben jetzt den, jetzt wo wir zur Aufnahme sind, haben wir den 18.01. Genau, Donnerstag. Und am Dienstag, am 16. sind wir mit drei Jungs, sage ich immer, wo wir eigentlich, man muss schon Männer sagen, sind wir nach Frankfurt gefahren. Wir hätten nämlich am Mittwoch da vor Ort bei einem ziemlich großen Kunden einen Workshop gehabt.
1: Hätten gehabt, klingt nicht gut. <lacht> ja.
0: Die Szene ist, ich habe das wirklich seit 25 Jahren und vor der Pandemie sind wir so viel zu Kunden gefahren. Also wirklich monatlich ein, zwei Mal, wo wir dann Kundentermine mit Workshops hatten. Ähm, aber das, was am Dienstag gelaufen ist, habe ich noch nie erlebt. Dann kommen wir, wir fahren gerade Frankfurt rein, da ruft uns die Ansprechpartnerin an, das war dann irgendwie schon 19 Uhr und ähm, da ruft die uns an und sagt, ja hm, morgen ist Unwetter angekündigt und Eisregen und Schnee. Zwei von den Leuten kommen nicht dazu. Die oh. könnten wir remote dazu schalten. Dann habe ich halt gefragt, so wie sie ist denn eure Ausstattung Konferenzraum und man kennt das so Remote-Meetings gerade wenn dann so also diese Hybridveranstaltungen, ein paar remote ein paar live vor Ort das ist schwierig mit der, mit der Kommunikation, weil nicht alle direkt vor dem Mikro sitzen und die Leute, die dann zuhören müssen, was im Konferenzraum passiert, die haben halt einen schlechteren Ton, das ist einfach so. Ja. Ja. Und dann haben wir wirklich hin und her überlegt, und dann sind wir wirklich noch vor das Hotel gefahren, da bin ich ins Hotel rein, habe gesagt, pass uns auf gute Frau Mario Hirschfeld von Firma XY. Mhm. Ähm, wir checken nicht, ein. Hätte gereicht. Wir checken ja, nicht ja. ein, wir stornieren. Und dann wow. guckt die mich an, sagt die, also dass einer vom Niederrhein kommt und storniert und wieder fährt, ist es auch noch
1: nicht vorgekommen. Äh, dass sie sagen müssen, ja, ich wollte es persönlich überbringen. Ja, genau. Ich
0: bringe bring schlechte Nachrichten auch gern persönlich, damit wir emotional so ein bisschen uns näher sind.
1: Das ist eine äh, schönere
0: Variante. Ja, auf jeden Fall sind wir dann wirklich wieder umgedreht. Ähm. Und haben gesagt, dann können wir das auch wirklich von zu Hause machen. Da ist dann jeder remote und jeder am Rechner. Ähm, dann machen wir diesen Workshop halt so. Haben wir in, unter Pandemiebedingungen auch gekonnt. Das ist nicht so cool. Also ich sage dir ganz ehrlich, Workshops, ich bin total gern mit den Leuten zusammen in einem Raum, diese Kreativität mhm. zu spüren und dann mal in kleinen Gruppen so. Das ist online einfach schwieriger und anstrengender. Aber auch das ging. Wir hatten einen super Workshop am Mittwoch. Alle waren begeistert, ähm, haben uns auch natürlich ähm, ja, haben wir bei denen so ein Stein im Brett, dass wir dann ne, an dem Abend wieder zurückgefahren sind und dann trotzdem mit mhm. ihnen das so ähm, auf die Beine gestellt haben. Wir haben dann wirklich nachts auf der Rückfahrt noch die, diese virtuellen Räume vorbereitet, ähm, um das dann am nächsten Tag machen zu können. Gott. Und dieses Schneechaos hat uns ja recht gegeben, dass die Entscheidung wirklich richtig war, zurückzufahren. Ansonsten wüsste ich nicht werden, ob ich heute, also hätte jetzt kein wahrscheinlich wäre nicht, mir nicht, nichts Schlimmes passiert, aber es hätte durchaus sein können, dass wir auf der A3 irgendwie in der Vollsperrung stehen und da nicht wegkommen, oder das Auto wegrutscht und irgendwo ein Blechschaden ist oder so. Ähm,
1: das muss wohl ja, wirklich dann? schlimm gelaufen sein da auf der A3. Erstmal gut, dass du da bist, Mario. Ne? Mhm, danke. Gut, dass du so gekommen ist. Aber das hat man tatsächlich auch sehr doll in den Medien gehört. ne? Also ich habe es von einigen anderen auch mitbekommen, dass die, äh, dass es da extrem geschneitert und, und richtig Zeug runterkam vom Himmel und das ich sage mal ganz vorsichtig, Deutschland nicht darauf vorbereitet ist, dass auf einmal so viel Schnee runterrattert und dann Eisregen und was ist was noch alles.
0: Also ich glaube Schnee ist das eine, da kommen noch relativ viele mit klar, aber wenn die Straßen und Gehwege wirklich so spiegelglatt sind, dass du drauf stehst und anfängst zu rutschen, ja. ähm, das ist wirklich ein Thema, da ist Deutschland wirklich nicht darauf vorbereitet. Also so viel Salz kann in so kurzer Zeit überhaupt nicht kommen, wie da ein Eisregen runterkam ja Von daher, ist die Entscheidung in Summe war richtig und es war gut, aber natürlich, ne, der Spott der Kollegen war uns sicher. Ähm, die, ja. die sagen uns jetzt immer, wir waren dann halt abends noch bei Burger King, weil wir mussten was essen. Wir kamen da an in Frankfurt und sind wieder umgedreht. Ähm, also wir sind ja vorweg schon dreieinhalb Stunden im Auto gewesen und dann nochmal dreieinhalb Stunden. Aber gesagt, jetzt müssen wir irgendwo kurz wenigstens was einwerfen. Und jetzt ja. müssen wir uns natürlich immer anhören, aber nicht wieder zum Burger King nach Frankfurt fahren. ne
1: das ist wow. Ja. Auch böse, aber es wird auch vorbeigehen, Mario. Ja, es gehört dazu. Ich habe auch
0: gesagt zu den Kollegen, dass die Geschichte werden wir noch lange erzählen können, dass wir unverrichtete Dinge vor dem Workshop wieder zurückgefahren sind. Ähm, nehmen wir das als Teambildungsmaßnahme. Acht Stunden im Auto sitzen gemeinsam, schweißt auch zusammen. Hat auch was, hat auch was. Ja, genau.
1: Naja, so ist es, so ist es.
0: Ja, und ich hoffe, dass äh, wirklich nicht allzu viel passiert ist, aber ich habe auch gehört, es gab schon auch äh, verletzte, schwer Verletzte. Jetzt Zeit ist echt fies, ne? wenn so ein... Ja, also man muss das schon unwetter nennen. Es ist ja auch so durch die Medien gegangen. Ich habe, gibt gebe zu, am Dienstagabend habe ich so ein bisschen gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber die Realität sah wirklich so aus, dass das Mittel- und Süddeutschland echt hart getroffen hat.
1: Ja, es haben sich irgendwie so mehrere Wetterfronten so übereinander geschoben und zusammengeschoben und das kam halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr heftig daher. Ja, das stimmt. Das ist halt schwierig.
0: Ja, aber ich bin gut nach Hause gekommen. Haben
1: Sehr wir gut, das, das, freut, da haben wir mich. das durch. freut mich. Äh, ich hätte noch ein Thema. Ja, Werner, bitte. Nicht, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich spreche jetzt wieder mit dem Zukunftswerner. Mario, weißt du, was am 23.01.2024 für ein Tag ist? Der 23.01. Das ja. ist ein
0: Mittwoch,
1: oder? Das ist ein Dienstag. Dienstag. Äh, für die Zuhörer, Zuhörerin ist es ein vergangener Tag, für uns ist es noch ein zukünftiger Tag. Mhm. Und ich hätte mir auch am Anfang des Jahres nicht gedacht, dass das ein wichtiger Tag für mich ist, aber es ist der Tag, wo der Burning Gamers Kanal auf YouTube zehn Jahre alt wird. Ach Quatsch. Zehn Jahre, Mario. Also dann sagt mein Zukunftsmario schon mal
0: herzlich Glückwunsch zu zehn Jahren Burning Gamers. Ja, Wie großartig danke. ist das denn? <lacht> das,
1: ich bin <lacht> da so ein bisschen zufällig drüber gestolpert, dass das wirklich jetzt schon zehn Jahre sind, am 23. Januar. Oh äh, Und da äh, sind wir jetzt eben gerade so ein bisschen äh, am. am to you. Oh, wenn. pach, das besser nicht, ey. <lacht> wenn da auf YouTube die Gamer kommen, weißt du? <lacht> <lacht> äh. <lacht> Stimmt. <lacht> Also ich hoffe, dass das da irgendwie so ein zumindest also es wird auf alle Fälle ein Video kommen. Ob es klein oder groß ist, weiß ich noch nicht. Aber irgendwas wird gekommen sein und äh, ich kann ja ich, ich also ich kann ja nicht sagen, was ich will, weil das Video kam schon im besten Fall auch mit mit Vorausschau, wie es mit dem Kanal weitergeht. Wirklich? Ja. Also neue Projekte. Naja, wir haben ja gesprochen über das über die Anfrage, die kam, zu so ein Multiplayer-Projekt. Mhm, genau. Die, äh, da bin ich, habe ich angenommen. Sehr gut. Also, es wird, das Projekt wird kommen und wird es geben, und ich bin sehr gespannt, wie es aufgenommen wird. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, und das ist alles Teil des Dienstagsvideos. Oh, ich aber mit
0: F5 dran sitzen, wenn das Video erschienen ist. Also ja, äh, er, ja, er, ja. Äh, erschienen gewesen sein wird. <lacht> wie auch immer. Erschienen gewesen. Ja, <lacht> absolut richtig, absolut richtig. Und dann, ähm. Ich, ja. ja, ich äh, harre der Ding. Werner, das schreit ja eigentlich nach so einem 10-Stunden-Stream, ne? 10 Jahre, 10 Stunden. Ne? Zehn Jahre, zehn Stunden. mal Die ganzen Leute einladen, die dich auf dem Weg begleitet haben, mal noch ein bisschen äh, Gäste hier. Also eigentlich, 10 Jahre, da darf man schon auch noch mal ein bisschen was Größeres machen. Das muss ja nicht direkt an dem Tag passieren, aber...
1: Weißt du, was das Problem ist? Ich würde das echt gerne machen, ne? Ja. Aber das dauert Wochen über Wochen an Vorbereitungszeit. Das stimmt, das ist ein bisschen Aufwand. Das ist Wahnsinn. Also... Wir wollten das nur ein bisschen was machen und nur für ein bisschen was haben wir schon eine Woche gebraucht zu zweit. Hm. Also es ist unglaublich. Man denkt so, ja, machst den kleinen hier, was ist so passiert in zehn Jahren, so ein bisschen YouTube-Video zusammensteigen. Ja, puste nee, das kannst
0: du nicht. Da ist so viel, äh, du hast du ja so viel Content geschafft es. in der Zeit.
1: Also, ich habe jetzt nur mal um eine Zahl zu sagen, Mario. Ich habe jetzt mal geguckt, 134 Billionen Videoklicks. <lacht> ja, genau. Ja, ich denke mir so, wo kommen die Zahlen her? Das, das passiert alles so nebenbei. Das kriegst du gar nicht mehr mit. Also ich, also ich bin da regelmäßig vom Stuhl gefallen, wo ich da ein bisschen Analysen aufgemacht habe. 134 Millionen, was, was das für eine Zahl ist? Ey, das ist, wie gesagt, das ist irre. Um, das ist aber auch irgendwie, um,
0: am Anfang, wenn du damit anfängst, ich finde, da guckt man sehr häufig in Analysen und guckt sehr häufig, was da passiert und weil das einfach furchtbar interessant ist, und irgendwann verlierst du so den Überblick, weil die Zahlen einfach so groß sind, dass du nicht mehr packen kannst, dass du auch viel seltener reinguckst und darüber nachguckst. Aber ja, wie gesagt, gebe ich dir recht. Das ist ja riesig. Ja, also wie oft soll ich
1: dir noch ist, Glückwunsch sagen? Nee, verstehe mir nicht falsch, aber das hat mich ein bisschen überrumpelt tatsächlich das Ganze. Dass es dann jetzt zu so schnell ging und so weiter, aber man hätte auch früher gucken können, so ist es nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Werner hat einfach mal Geburtstag, so plötzlich, das kommt einfach so von... Ja, so spontan feiern wir einen runden Geburtstag. Ja. Ja. Und mein erster Gedanke ist, wo ich das gesehen habe, warte mal, Randys zehnjähriges Jubiläum ist auch noch nicht so lange her. Das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Ach, das war, dann warst du gar nicht so weit nach Randy dran. Nee, das hätte ich nicht, obwohl ich... Äh, gefühlt so seit eh und je auf dieser Plattform ist und macht und tut, hm. äh, kam es mir nicht so vor. Also, dass ich das auch schon so lange betreibe. Ähm,
0: jetzt, das führt mich jetzt aber
1: schon auch nochmal zur
0: Frage, ich habe das nicht im Kopf verändert, wie hast du denn eigentlich oder warum hast du denn damals überhaupt angefangen
1: mit dem Kanal? Ah, ich versuche es kurz zu machen. Es gab damals einen, äh, den erfolgreichsten LS-Kanal Jemals hat er sie so genannt, ja. äh, das war Garderol. Der war ja auch sehr ich viele habe das, Jahre sehr, sehr erfolgreich. Absolut, ja. absolut. Und ich habe Garderol geguckt und äh, ich habe ihn sehr, sehr gerne regelmäßig geguckt, da gibt es überhaupt nichts. Ich habe auch immer äh, kommentiert und was man halt so ne, macht. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, kann ich besser. Also, vielleicht nicht, kann ich besser, aber ich hätte es anders gemacht. Also ich fand das, was er gemacht hat, wie es gemacht hat, gut, aber ich fand dass da ist noch Luft nach oben, das kann man noch besser machen und ausbauen. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und das war der, das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, also ich habe ja sowieso schon während des Videos schauen bei Garderoll und anderen, Oisterproper zum Beispiel war auch so einer, äh, oder auch bei Randy, damals Megaprojekt mit Tino und so weiter, habe ich immer schon LS gezockt. Ich war immer schon LS begeistert seit LS08. Mhm. Das ist ja auch schon ewigkeiten her. Ja, schon zwei, drei und, Hörchen, und irgendwann? Ja. ja, ein bisschen. Und, und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, komm, damals, Fraps, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das Aufnahmeprogramm Fraps, installiert, gemacht, es hat funktioniert. Und zack, war das erste Video fertig. Witze. Und am Anfang noch ein bisschen zögerlich und natürlich unregelmäßig. Und irgendwann war es dann soweit im LS 13, 11, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich regelmäßig Videos gemacht bis heute. Guck mal. Und der einzige Ansporn war damals, ich finde das gut, wie das andere machen, aber ich könnte mir vorstellen, da könnte man noch mehr rausholen, vom Content her, weißt du? Mhm. Vom Content her einfach mehr rausholen. Und, also ich habe eigentlich das produziert, was ich mir gerne selber angeguckt hätte. So muss ich es, glaube ich, am besten formulieren. Na guck, das ist ja, äh und? So, zehn Jahre danach, Werner? Fast zehn Jahre danach, Fazit? Ähm, was soll ich dir sagen? Ich, ich spiele es immer noch gerne, das Spiel. <lacht> äh, die, die zehnjährige Reise hat ein paar. Äh, also, was man sagen muss, und das will ich ganz, ganz, ganz deutlich nochmal hier sagen. Wir im ich werde es im Video 100 Mal sagen, aber ich sage es trotzdem. Allein, was man Leute kennengelernt hat durch diese zehn Jahre auch, ne, ist unbezahlbar.
0: Ja. Also man hat einfach das muss man wirklich sagen. Viel größer. Ob,
1: ob das jetzt Kollegen sind, so wie du oder, oder oder Randy oder Felix oder wie auch immer oder ob das jetzt Leute sind in anderen Ländern Entwickler äh, gleichgesinnte Zuschauer ich habe Freunde in Amerika durch diese Sache weißt du und das sind Sachen da das und was man wo man überall war auf diesem Weg dorthin in welchen Ländern man war was man machen durfte das sind Galaxien das die mir nie erträumt
0: das ist, ähm, so, Es öffnet einfach
1: eine andere Welt. Das ist Wahnsinn. Ja, also du musst schön. offen dafür sein, du musst offen dafür sein, aber ich sag mal, du musst auch so ein bisschen der Typ dafür sein. Also nicht jeder hat Bock, auf einer Gamescom, auf die giants video zu gehen und zwei Stunden lang Stimmung zu machen. Unverhofft. Nö, nee, stimmt. Das musst du einfach auch mal mitmachen. Ja,
0: stimmt. Da musst du einfach mal dich ins, äh so. also
1: du, du musst regelmäßig ins kalte Wasser hüpfen, ne? Absolut. Und ich du musst auch einfach als Mensch, also ich bin jetzt jemand, ich will jetzt nicht sagen, ich spreche gut Englisch, aber ich könnte mich so ein bisschen unterhalten. Und dann kam die Anfrage: Willst du drei Tage nach Schweden fliegen? Mit einem Amerikaner? Ich habe ja gesagt. Danach habe ich mir gedacht: Was hast du denn da an, was hast du denn da gesagt? <lacht> du mit deinem schlotternden Englisch und Hello und was ist was noch als Schlimmer, wie Randy, teilweise? hat ja, super funktioniert, Mario, was soll ich dir sagen? Ja, doch. Ich habe mich mit jedem unterhalten, also ich will es nicht missen. Man muss einfach nur mal Ja sagen und sich trauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer nur zu Hause vor seinem Kästchen sitzen, ist auch nicht das Wahre.
0: nee das ähm, passt ja auch nicht. Also dadurch, sag mal, das ist ja Kern unserer Sache, wir sitzen hier wieder davor gerade. Ja, ne? schon, schon, aber, schon. Aber, aber es ist einfach großartig, dass uns das auch rausbringt unser Freund auch von, Absolut. nach draußen und Menschen treffen. Und ähm, ja, das bringt dich einfach in eine Welt, ähm, die da nochmal anders aufgebaut ist. Ach, und schön, Werner. Da
1: du weißt es ja selber, ja. Mario, ne? immer wenn wir uns treffen, die Zeit ist zu kurz. Das ist immer so. Das ist ja auch für unseren Podcast hier. Wir müssen
0: uns ja immer schon reglementieren selber, dass wir sagen, okay, jetzt ist auch morgen
1: genug. Ja. Guck mal, jetzt haben wir 55 Minuten und haben nur äh, nicht mal Feedback
0: rangenommen. Nee, wir sind auch noch nicht mit unseren Themen durch. Das ist ja... ja. <lacht> Aber wir können sagen, unser Hauptthema ist auf jeden Fall nicht so riesig. Wir Nein, haben so ein bisschen Schrauben, von daher. Keine Sorge, wir schaffen es wahrscheinlich unter zwei Stunden. Ja, vielleicht. Toi, toi. toi. <lacht> ja, wenn Ach, da. Ich ja. Hab, ähm, Eine Sache habe ich noch. Ich habe ja. diese Woche. Ich habe mich durchgerungen. Ich, eigentlich mache ich das nicht. Eigentlich möchte ich nicht irgendwelche. Ähm, Videos machen, wo ich auch mal schlecht rede über, ähm, über Markensachen und doch, diesmal hat mich durchgerungen.
1: Das Skoda-Video. Ja,
0: Skoda. Heißt das Skoda, Skoda. ich es gesehen. Mir hat auch tatsächlich jemand drunter geschrieben, das heißt Skoda, nicht Skoda. Aber, also okay. aber ohne Quatsch, das, ich habe hab's nochmal nachgeguckt, ähm, es wird wirklich Skoda ge gesprochen, wenn man's Aha. denn original sprechen möchte. Aber hin oder her, jeder weiß, wovon wir reden. Ähm, ich fasse das ganz kurz zusammen. Ähm, ja. Da muss ja jetzt auch nicht so riesig sein. Ähm, Bundesregierung äh, hat den Umweltbonus gestrichen. Das wär, hat mich getroffen. Das wären 3.000 Euro gewesen. Ich hatte im September bestellt den Elektrowagen und die Bundesregierung hat innerhalb von drei Tagen das gekippt. So, Weil die einfach kein Geld mehr haben. 16 Milliarden fehlen auf dem Konto. Und dann denken sich, ich finde, das haben sie nicht gut gemacht. Das ist schon mal Nummer eins. Ähm, man kann das streichen, aber man sollte die Vorbestellung schon mit durchgehen lassen, weil die Leute damit gerechnet haben. Ich halt den Wagen, ich werde den auch bekommen, und aber es sind trotzdem 3.000 Euro. Das ist viel Geld. Ähm, mhm. Deswegen Da kann ich mich schon ein bisschen drüber ärgern. Was mich aber dann noch mehr geärgert hat, beziehungsweise was so eine Achterbahn der Ärgerfahrt war, ähm, die Hersteller, insbesondere Stellantis, also das ist hier, ähm, ich glaube, Renault und Fiat und ähm, Opel und Vauxhall und Dodge Ram und so, die sind da alle mit drin. Das ist alles dieser große Konzern äh, Stellantis. Ja. Die haben gesagt... Die Privatkäufer lassen wir nicht im Regen stehen. Wir zahlen die 3.000 Euro. Und dann waren die anderen Hersteller okay. natürlich unter Druck. Also erstmal eine schöne Geste, ne? Ja. Dann waren die anderen Hersteller unter Druck und haben das auch gesagt. So. Skoda hat allerdings ein Händler-Herstellersystem. Das heißt also, die haben Vertragshändler und die haben da hat Skoda für sich einfach mal entschieden: Wir zahlen die Hälfte und die Händler müssen die andere Hälfte tun ohne die Händler Aha. vorher zu fragen. Die haben einfach mal gesagt, wir machen das so. Und alle, die teilnehmen, da können dann die Kunden ähm, die positive Meldung mitnehmen und bei den anderen halt eben nicht. Das stand aber nur so ganz klein drin und die großen Titel waren halt alle Skoda zahlt den Umweltbonus für Privatkunden.
1: Ja genau, weil es klingt halt besser in der Ausnahme genau. ne? Und
0: das ist der Punkt, der mich furchtbar geärgert hat. Sie hätten auch einmal sagen können, ne, ähm, wir... Mit teilnehmenden Händlern, sie hätten das ja vorheben können, teilnehmende Händler machen das mit, dann macht man sich keine Hoffnung. Für uns war irgendwie klar, ach cool, dass Skoda das jetzt übernimmt. Aber sie tun es dann schlussendlich doch nicht, weil mein Händler sofort transparent kommuniziert hat. Ich hatte den vor Weihnachten direkt angerufen und dann sagt er, ja, totales Chaos hier, wissen wir überhaupt gar nicht, was los ist, rechts und links. Die Bundesregierung streicht das und jetzt rufen natürlich alle Leute an, ich melde mich bei Ihnen. Und dann denkt ja. man ja normalerweise, mh, so ein Händler, aber der meldet sich wirklich. Der hat wirklich, obwohl das ein großer ist, der hat wirklich ähm, eine Mail geschrieben, eine Informationsmail und das alles runterklamüsert und hin und her. Wir haben verhandelt, aber ähm, Skoda hart darauf, dass wir 1500 Euro dazu zahlen müssen. Ja. Wenn wir das nicht tun, kriegen sie auch die 1500 von Skoda nicht.
1: Ach so, okay. das
0: heißt, die sind gekoppelt. Genau, das ist gekoppelt. Du kriegst nicht die 1500 ah, Euro von Skoda, ah. sondern nur, wenn der Händler die 1500 tut, kriegst du auch die von Skoda dazu. Ist ja auch eine dumme Lösung, Entschuldigung. Frech ist das. Ne? Also das ähm, ja. ist natürlich ein Druckmittel für Skoda. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich mache dem Händler echt keinen Vorwurf. Die haben mir ein gutes Angebot gemacht seinerzeit. Ähm, ja. Besser als so andere Händler auch und ähm, die machen eine gute Kommunikation und wenn sie nicht vorher gefragt werden, bevor so eine PR-Meldung rausgeht, dann möchte ich dem wirklich keinen Vorwurf da machen. Ähm, spannend finde ich natürlich, was trotzdem an Geld da alles drin ist. Und wenn die oder wenn viele so 3.000 Euro nachlassen können, dann denke ich: Okay, liebe Leute, das ist ja nicht, das zahlt ihr jetzt nicht von eurem Konto, sondern das wird ja als Marge auch noch irgendwo drin gewesen sein. Um, und das siehst du jetzt auch, die Elektroautos gehen überall gerade runter. ne? Es purzeln gerade. Ja, ich habe jetzt gesehen, ID4, ID 32.000 Euro. Ja. Also schon, schon enorm. Von daher, der Markt kommt wirklich ins, in Bewegung. Anscheinend hat der Umweltbonus oder der wegfallende Umweltbonus dafür gesorgt, dass der Markt auch wieder ein bisschen umkämpfter wird. Die Händler sich nicht so viel wegnehmen können davon. Von daher, das ist gut. Aber die Kommunikation, einfach nur so PR-Gag mitzumachen, das, das finde ich so diesen ärgerlichen Punkt. Und das habe ich als Video mal gemacht. Ähm, normalerweise, du kennst mich, bin ich immer dafür, ähm, lieber das zu machen, was gut ist und was schön ist. Aber ich fand es mal wichtig zu sagen. Und da haben mich die Bauernproteste so ein bisschen zu angeregt. Da kommen wir vielleicht mal so in den, äh, können wir die Überleitung finden. Ja, absolut. Weil ich dann auch gedacht habe, die gehen auf die Straße und die protestieren dafür, ähm, da muss man nicht unbedingt mit einer Meinung sein und vielleicht sind da auch Landwirte dabei, die sich das entspannt leisten könnten, aber hey, das ist Geld, was einfach plötzlich so auf einen Schlag weg ist und natürlich kann man dafür protestieren und die haben ja auch noch viel mehr, das hatten wir ja auch gehört, dass die viel mehr Themen im Hintergrund haben.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt,
0: nee, das ist jetzt mein Protest. Ich weiß, ich kriege das rechtlich nicht, ich freue mich auch trotzdem noch auf den Wagen, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich ja, gehe so wirklich. einen kleinen Protest mal mit und mache mal so ein Video dazu und sage einfach mal meine Meinung, dass das auch nicht ungehört bleibt, dass so eine Meldung daraus kommt.
1: Ja, verstehe ich. Ich habe aber
0: jetzt auch nicht ähm, keine hass oder Hassreden gehalten, sondern versucht, das sachlich zu erklären und dazu erklärt, was mich daran ärgert. Ich, ist aber auch ganz gut angekommen. Ich also die
1: glaube, das ist auch okay. legitim. Also ist auch legitim zu sagen, was einem stört oder nicht stört. Und speziell, wenn die Sachen versprochen werden. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt einen normalen, regulierten Markt nehme und mir wird, werden Sachen versprochen und die werden dann nicht gehalten, das geht kann auch nur der Staat machen, weißt du? Ja, genau. Weil wenn das in Privatwirtschaft macht, Alter, hast du sofort eine Klage <lacht> Ja.
0: Aber sofort. Das, da fing es schon an, ne? Das ist wirklich schon ein Ding. Ähm, dass Töpfe, die da sind, dass die irgendwann leer sind, das ist ja in Deutschland bekannt. Aber ja, dass ein natürlich. Topf, der da ist, wieder weggenommen wird, das war mir neu, muss ich zugeben.
1: Das ist natürlich ärgerlich, absolut. Aber äh, Mario, ich sag dir, wie es ist, ich biege jetzt mal so ein bisschen in unsere Feedbackrunde ein mhm. vom letzten Mal. Genau. Wir haben ja ähm, einen Tag vor den großen äh, Demonstrationen der Landwirte und anderen Bauerndemo wird es auch genannt, äh, haben wir einen Podcast gemacht und haben äh, unsere Ansichten so ein bisschen geteilt und haben auch über Sachen so ein bisschen aufmerksam gemacht, vielleicht, und ein paar Sachen erbeten. Ich will es mal so sagen, ne? Friedlich zu so bleiben und demokratisch zu so bleiben und so weiter. Mhm. Wir haben einige Kommentare bekommen unter, äh, den, unter der YouTube-Folge. Es sind ganz viele Sachen dabei, äh, wo ich euch einfach bitten würde, wenn ihr euch daran oder wenn ihr interessiert seid an Meinungen unserer Zuhörer oder auch ganz normale Leute, die diesen Podcast hier hören, schaut euch das Feedback bitte gerne an. Wir werden so ein paar Sachen jetzt aufgreifen. Wir werden jetzt aber nicht auf Punkt und Komma eingehen, weil das sind noch ganz viele, also es ist natürlich so, so eine, so, eine, so eine Protest, so, eine Demo, so ein Demo, äh, so ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Angriff oder so ein kleiner Zweifel an der Politik ist immer verbunden mit Ausschlägen nach links und rechts. Und das ist auch in den Kommentaren wieder so gekommen. Ist absolut nicht schlimm, ist absolut nicht verwerflich, solange sachlich bleibt und nicht beleidigt wird, alles gut. Aber wir haben über die Bauernproteste gesprochen, über die Bauerndemo, über die Landwirtschaftsdemo und dann sehen wir halt in den Kommentaren auch solche Sachen wie dann kommen Sachen für, keine Ahnung, Mindestlohn und der Kanzler vergisst Sachen und so weiter. Das mag alles sein, aber das wollen wir jetzt hier nicht zum Thema machen, weil wir haben rein über die Proteste gesprochen. Und im Allgemeinen, Mario, kann ich sagen, dass wir Zuspruch bekommen haben für die Sache, wie wir es erklärt haben. Ähm, die Leute waren schon dafür, dass alles friedlich über die Bühne gehen sollte, auch mit diesem Symbol mit der aufgehängten Ampel. Das ist natürlich absolut fehl am Platz, das haben wir drüber gesprochen. Ähm... Aber ich denke, ich habe jetzt mal einen Kommentar vom Shadow offen. Der hat äh, sich ein bisschen ausführlicher geäußert äh, zu diesem kontroversen Thema, was auch uns bestätigt wurde, dass das ein sehr kontroverses Thema ist. Aber trotzdem Leute es gut finden, dass wir es angesprochen haben und offen darüber gesprochen haben. Ähm, aber auch der Shadow hat so ein bisschen ausgeholt, was absolut okay ist. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, was, äh, ihr könnt euch das gerne mal äh, durchlesen. Ein, zwei Sätze will ich kurz zitieren. Der Weg des Protestes sollte friedlich sein, egal wie schwerwiegend auch das Problem liegen mag. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz. Ich glaube aber, Mario, dass wir sagen können, was wir so mitbekommen haben, lief alles, glaube ich, ich sage jetzt 95 Prozent, wirklich gut bei den Protesten. Absolut. Ähm, extrem friedlich
0: und ähm, sogar von der Polizeigewerkschaft wurde mehrfach berichtet, ähm, da vom, äh, ich glaube vom Vorsitzenden sogar, der hat die besonders hervorgehoben gelobt und hat auch gesagt, dieses per mediales Schieben in die rechte Szene ähm, und dieser Rechtsrutsch und dieses rechte Unterwandern, er hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Die Bauern und Landwirte waren so rechtsnah, ähm, so ähm, friedlich und haben das so mit Absprachen gemacht, haben ähm, den sind den Anweisungen gefolgt, wenn die Polizei mit im Spiel war und es gab keine Ausschreitungen. Er hat auch gesagt, also üblicherweise bei Protesten, die in den Größenordnungen haben, müssen die mit... Ähm, Schutzausrüstung los und müssen ähm, irgendwelche Ge äh, Wurfgeschossen ausweichen. Und er hat gesagt, das hat alles nicht gegeben, keine ähm, radikalen Aktionen und extrem friedlich alles. Also von daher muss man auch sagen, es ist wirklich gut gelaufen. Die haben ein gutes Bild von sich dargelassen, das, was wir auch uns gewünscht haben in dem Podcast. Also da kann man wirklich nur einen ganz dicken Daumen nach oben für die Landwirte dalassen. Ähm, das Mediale, glaube ich, genau richtig aufgenommen. Und möchte ich auch sagen, die Politik entsprechend so unter Druck gesetzt mit den ähm, Themen, dass die reagiert haben, auch wenn sie jetzt nicht alles zurücknehmen, was die Landwirte gefordert haben, aber sie haben deutlich reagiert und sind deutlich drauf eingegangen. Ich glaube, die Landwirte haben da mehr erreicht als so ganz äh, so verschiedene andere Protestbewegungen.
1: Ich glaube halt, ähm. Das ist jetzt ein ganz übler Spruch, aber er ist einfach so, der Ton macht die Musik. So. Es waren wirklich, ich weiß nicht, wie viele, es waren so viele Leute da mit ihren Treckern, auch äh, Handwerker, ganz viele lkw fahrer waren da, was ich so gesehen habe. Und die haben einfach protestiert und, und äh, ich glaube ja sogar äh, Christian Lindner war dann am Brandenburger Tor und hat eine Rede gehalten. Ne? Ja, ich glaube, der wurde durchaus sehr harsch der angenommen. Ein bisschen ähm, der hat sich aber auch wirklich,
0: <lacht> so wie hat sich wirklich daneben ausgedrückt. Hat, äh, der hat in, äh, in einem Interview vorher davon gesprochen, der fühlt sich denen sehr nah, weil er wohl schon mal den Stall, also seine Frau als Reiterin, da den Stall schon mal ausmistet. Irgendwie, irgendwie so weit. Ganz schlecht. Also wirklich hat sich mit den Bauern dann ja. verglichen. Und also da muss man wirklich sagen, da hat er wirklich ein unglückliches Händchen gewählt. Und ähm, ist ja auch sehr kritisch beäugt, weil er ja als Finanzminister und auch ähm, unternehmernah, hat die Kleinunternehmer, die Einzelunternehmer der Landwirte nicht so richtig im Blick hat. Ähm,
1: ich glaube, er wollte auf Kumpel machen. Ja,
0: ich glaube auch. Ja. Aber das Er wollte auf Kumpel machen, halt
1: ab. aber Landwirte sind ja auch nicht dumm. Also, ja. jetzt bei In aller Liebe, das also sind doch hochintelligente Menschen, bitte. Und erst recht, wenn es also um
0: die Belange rund um die Landwirtschaft geht und um alles, was sie da bekommen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja das, was ich bei dem Umweltbonus auch bemängelt habe, ist, dass das so von so Punkt und von jetzt auf gleich gesagt wird, so, das ist weg. Genau wie ja. das, was die Politik da vorgeschlagen hat, ne, Kfz-Steuer und Agrar-Diese, so auf einen Schlag weg. Gott sei Dank haben sie das ja jetzt. Ähm, minimiert, beziehungsweise auch langsam ähm, startend gemacht, aber das geht halt nicht, ne? dass du dann dir den Ärger auferziehst. Also ich glaube Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema in der Politik heute. Wie kommuniziere ich sinnvoll, authentisch und da darf ein Christian Lindner nicht hingehen und auf Kumpel mit den Landwirten machen oder sich verbunden. Also das ist die falsche Reingehensweise. Aber gut, da muss jeder für sich gucken. Aber
1: eine Sache habe ich trotzdem, also die eine Sache, ganz viele gile Sachen habe ich gesehen. Ja. Durch diese ganzen Proteste, durch diese ganze Demo und auch, ähm, weil auch im Medial versucht wurde, das Ganze wirklich schlecht zu reden. Alles das, was man, wenn man das alles mal zusammenwirft und nimmt, muss man trotzdem sagen, dass darüber einfach sehr viel gesprochen wurde. Es wurde berichtet, egal jetzt wie, aber es wurde berichtet, es wurde darauf hingewiesen, auch, ich sage jetzt mal, im Social Media Bereich, wo da Mario und ich sehr tätig sind, es sind, haben sich Leute zu Wort gemeldet, die damit null und nichts zu tun haben. Überhaupt nicht. Mhm. Äh, ich habe auch zum Beispiel gesehen, ein Stay, ist vielleicht ein Begriff für einige von euch. Von euch. Ein Stay hat mit Hannes, mit Landwirtin MV, über die ganze Sache gesprochen. Auch sehr interessant. Kann man sich gerne nochmal auf YouTube anschauen. Und das sind so Sachen, dass auch Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, einfach ein bisschen abgeholt werden, worum es eigentlich geht. Weil einfach nur wie sinnlich, sinnbildlich ist, der Landwirt steht auf der Straße mit der Missgabel und brüllt irgendwas, das ist es halt nicht. Ja. Und das ist auch eine wichtige Sache. genau
0: Da möchte ich tatsächlich auch ähm, mal, ja was heißt, ich backe mal kleine Brötchen und äh, ich habe beim letzten Mal diesen reißerischen Vergleich aufgemacht ne, von den Patex-Kids und den Landwirten, die einfach Autobahnen sperren. Ähm, da habe ich auch gefragt, wo ist der Unterschied und das hat Marc schön auch als Feedback geschrieben, er hat geschrieben, doch es gibt ja wohl einen Unterschied. Die Landwirte haben alles angemeldet und haben sich an die Rechte gehalten, ähm, also an, den, an das deutsche Recht mit ihren Demos, weitestgehend zumindest, muss man auch sagen. Ja. Ähm, und die Patex-Kids tun eben genau das nicht. Die gehen los, kleben sich irgendwo fest, da ist nichts angekündigt, nichts abgesprochen und ähm, auch nicht im rechtssicheren Raum und da absolut hat er recht. Das ist ein deutlicher Unterschied und da muss man auch den Abstand zu finden. Da gebe ich dir recht. Also das kann man durchaus unterscheiden. Ähm, allerdings hat Marc dann auch noch was genannt, was, glaube ich, in den ähm, Gruppen der Landwirte sehr stark rumging. Die hatten aufgrund dieser Kfz-Steuer, wir haben das beim letzten Mal erklärt, deswegen gehe ich das noch nicht, nicht nochmal ein, aber die haben Angst gehabt, dass sie mit diesem T-Führerschein in Deutschland die ja. Fahrzeuge nicht mehr fahren dürfen, wenn die ein schwarzes Nummernschild haben. Das ging wohl durch die ganzen WhatsApp-Gruppen. Viele Landwirte haben das angeführt, da wüssten sie überhaupt gar nicht, müssen jetzt einen Lkw-Führerschein machen, um ihre Traktoren zu fahren. Und da kann ich Entwarnung geben, das hatte ich auch schon beim letzten Mal recherchiert im Vorfeld, das ist nicht so. Man kann mit seinem T-Führerschein durchaus schwarze Nummernschilder fahren, sofern die im landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Bereich genutzt werden. Also wenn die Nutzung sich nicht ändert, zu dem, wie er mit grünem Nummernschild gefahren wurde, geht das auch mit schwarzem Nummernschild. Also die Angst kann ich den Landwirten von euch nehmen, die das vielleicht im Kopf hatten. Das steht auch Hab so in den Straßenverkehrsregeln drin. Eine
1: Frage zu. Ja. Wäre eine Fahrt mit dem Traktor zu dieser landwirtschaftlichen Demo, wäre kein landwirtschaftlicher Zweck.
0: Das ist richtig, das ist definitiv mehr, also das, Oder, ist, also, das ist definitiv ähm, eine, ja, ich würde sagen, das ist keine Grau, das ist dunkelgrau, definitiv, aber das ja. ist sicherlich nicht weiß. Da könnte man natürlich für diese Demos in den Großstädten könnte man die Landwirte tatsächlich da rausholen, wenn die grüne Nummernschilder damit fahren. Und das sind sie natürlich auch, auch mit T-Führerschein. Ich kenne das Demonstrationsrecht nicht genau genug, um zu sagen, hm, das sind Ausnahmefälle, das ist nicht die normale Nutzung des Fahrzeugs. Vielleicht hat es auch mit der entsprechenden Nutzungszeit, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich würde aber sagen, es ist
1: mindestens grau. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur, weil es wird auch immer von außen so gesagt, ah, die Landwirte sind immer so, so, äh, die tun nur so und hintenrum ist es alles anders. Nein, es ist nicht so. Aber die kämpfen halt dafür, die kämpfen für Existenzen, die kämpfen für künftigere Generationen. Äh, und ich glaube, da wäre das auch egal gewesen, wenn die jetzt ein Knöllchen irgendwo kassiert hätten. Die wären da trotzdem hingefahren. Ja, ja, genau. Hundertprozentig. Was, ja. ne? was ich nur, was ich dich aber fragen will, Mario. Ich hatte so einen dumpfen Beigeschmack. Es könnte aber auch sein, dass ich das einfach falsch aufgefasst habe. Stell dir mal vor, du siehst Instagram-Stories von Leuten, die da demonstrieren. Ähm, also es sind, es, es waren Leute, die jetzt nicht unmittelbar in der Landwirtschaft arbeiten. Mhm. Ne? Die sind zwar irgendwie drin verstrickt, die haben aber keinen Betrieb, die haben kein, äh, die sind davon nicht abhängig, sag ich mal so. Mhm. Okay? Jeder darf es da mit demonstrieren, aber die, die, die trifft es nicht. Ich sag's mal so, wie es ist. Die demonstrieren da den ganzen Tag, ähm, machen Instagram-Videos und Stories und machen Videos drüber und so weiter und so fort. Und was mir dann ein bisschen böse aufstoßt, wenn ich dann am Abend eine Instagram-Story sehe von den gleichen Herren, die dann im Wirtshaus sitzen, sich ein 500 Gramm Steak bestellen und den Abend im Wirtshaus. Mit einer richtigen Fete ausklingen lassen. Da bekomme ich so ein kleines, so ein kleines, schwieriges Gefühl im Bauch.
0: Ja, ist dann irgendwie nicht angemessen, ne? Die, die weißt die du, was ich Hose meine? Machen und dann. Andererseits muss man auch sagen, ich glaube, das haben auch einige Landwirte getan, die haben sich dann ja abends auch
1: irgendwo hingesetzt was zusammen gegessen und so. Es geht absolut, ne? aber. Verstehe mir nicht falsch, dass sie, dass sie sich treffen und dass sie was essen, absolut. Aber dann wirklich in, in Feiermodus. Also wirklich hm. mit, mit der der Tisch prall gefüllt mit allem was du dir vorstellen kannst. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Hm. Aber wenn ich das überlege auf die Situation, warum sie da sind, warum sie sich getroffen haben, dann muss es vielleicht ich nicht das bisschen, hätte ich nicht gemacht. Ja, das muss man dann so, das, in Freitage, da bin ich Weil auch weil das ist ein zweischneidiges Schwert, bin ich der Meinung. Ja, das also ich bin, will kein an. Moralapostel sein, weißt du, was ich meine? Ja. Aber das hat das hat mir irgendwie gedacht, das fühlt sich da nicht mehr so richtig an. Es lenkt vom eigentlichen
0: Thema dann ab. Das ist so ja. schade, weil das Hauptthema ja durchaus wichtig und auch ähm, relevant ist. Und ähm, ja, wenn du dann so Partyvideos dahinter hast, dann zieht man es dadurch ein bisschen ins Lächerliche auf, wo es unnötig ist. Sie sollen ja essen und trinken und ihren Spaß haben, Absolut. aber ähm, das gehört dann nicht auf die gleiche Ebene, wenn man es gepostet hat auf Instagram und dann
1: äh, da bin ich bei dir. Da kann man durchaus drüber nachdenken. Das fand ich nicht so... Ich sage jetzt keinen Namen und ich, diejenige oder diejenigen werden das auch niemals erfahren. Aber mir ist es eben aufgefallen und ich wollte dich deswegen fragen, weil ich es nicht zuordnen konnte, ob das jetzt nur meine falsche Einschätzung ist oder ob das wirklich fehl am Platz ist. Ja, ich finde das auch tatsächlich. Also Man sollte dem dann auch die passende Bühne lassen und das nicht
0: unterwandern. Selber unterwandern durch Themen. Ja, ja.
1: das fand ich nicht gut. So, was haben wir denn noch am Zettel? Ich habe noch ein Feedback hier, wie Feedback stehen geblieben. Ja. Ähm Entschuldigung, warte mal, wo habe ich das denn hier jetzt? Döp, 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 döp. Genau, der ich habe leider keinen Namen. Da steht nur GJG0076. Ich weiß leider nicht, wie der gute Mann heißt. Ähm hat aber geschrieben, dass er auch junge Landwirtschaftsmeister ist. Landwirtschaftsmeister, ja, er heißt so. Äh Klingt wie eine Sportauszeichnung, deswegen war ich gerade verwundert. Äh, der auch auf die Straße gegangen ist, wir müssen in der Vergangenheitsform reden, ähm, der hat uns das ein bisschen näher beschrieben, äh, dass es für seinen Betrieb nicht ganz 10.000 Euro sind, die weggestrichen werden. Äh, was jetzt für ihn, 150 äh, Stück Milchviehbetrieb, äh, hat er angegeben, führt ihn jetzt nicht dazu, um seine Existenz zu fürchten, das nicht. Aber er hat, halt, er hat halt so geschrieben, das ist so das Sahnetüpfelchen. Ne? Es sind so Naturschutzauflagen, Düngerverordnung, äh, Spritzmittelverbote hat er geschrieben. Äh, es sind einfach so viele Sachen in letzter Zeit zusammengekommen. Äh, Vogelschutzgebiete hat er auch noch geschrieben und so weiter und so fort. Und dann sind es eben hart arbeitende Leute, die ihre, ihre Berufung mit Herz und Seele nachgehen. So hat er es für dich geschrieben. Und da wird halt systematisch der Strick umgelegt und ist auch ein sehr, sehr schöner Kommentar. Lest euch das gerne mal durch. Ähm und das merkt man halt wirklich, dass das halt wirklich tief vom Herzen kommt, dass es jetzt nicht rein nur um das Demonstrieren geht und zu sagen, es ist alles schlecht und nehmen sie ja nicht weg, sondern es sind ganz viele Faktoren, die die letzten Jahre einfach zusammengekommen sind und jetzt ist halt einfach irgendwann Schluss vorbei, aus. Und was ich so aus dem ganzen Text hier rauslese, ist, der gute Mann will einfach nur seinen Job machen, und will nicht seinen Job machen und daneben noch irgendwo Geld verdienen müssen, damit er seinen eigenen Job machen kann. Und darum geht es. Ne? Die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, die wollen auch arbeiten. Darum soll es gar nicht gehen, aber sie müssen halt auch in Generationen planen und auch Anschaffungen planen und so weiter. Und das muss einfach gesichert sein. Und das kann nicht sein, dass es in einer Woche so ist und nächste Woche ist es wieder anders. Das ist halt sehr schwierig für die Planbarkeit.
0: Und das tun ja auch viele. Ne? Also Landwirte arbeiten, ähm in den Sommermonaten ja wirklich bis tief in die Nacht und die Nacht auch oftmals durch, das gibt es ja ständig und ich ähm, bekomme das ja in meiner Familie auch immer wieder mit, auch jetzt im Winter, dann muss irgendwie eine neue Halle gebaut werden, also das sind halt diese ganzen baulichen Veränderungen, wenn auch auf dem Acker nichts ist, also irgendwas ist da immer zu tun, auch wenn der Winter natürlich ein bisschen ruhiger ist, ohne Frage, aber dafür sind es im Sommer auch 12, 14 Stunden Schichten und das kontinuierlich, ähm, gerade wenn du so Milchviehbetriebe hast, die haben ja auch dann nehmen wir noch mal mindestens zwei feste Zeiten, wo gemolken werden muss und, und, und. Also da steckt schon viel Arbeit drin und auch Risiko, das möchte ich auch noch mal sagen. Risiko ist auch ein Thema, ähm, dass die ja mittragen, sie sind Unternehmer und wenn es mal schlechte Jahre gibt, der Ertrag auf dem Feld schlecht ist, dann musst du das irgendwie ausgleichen können. Dann musst du Rücklagen haben, um das ähm, gegenleisten zu können. Das darf man nicht vergessen. Ah, ich habe in dem... So ist es. So ist es. In dem Zuge ähm... Hab, ich überlege gerade, ob ich den Influencer dazu nennen, aber ich tue es nicht. Ähm, ich habe Videos auf Instagram gesehen, ich glaube auch auf YouTube, so Shorts mehr oder weniger, wo ein Landwirt äh, ausgerechnet hat, mal aufgrund dieser mm. 155.000 Euro oder 130.000 Euro Gewinn. Ähm, das war mir tatsächlich zu einseitig und zu simpel untergerechnet, ähm, weil ich weiß, dass da auch mit falschen Annahmen ausgegangen wurde, dass die Rechnung nicht genau stimmt. Das, der hat ein bisschen zu weit runtergerechnet und das ein bisschen zu populistisch
1: gehandhabt, fand ich. Ähm, zum ich glaube, er hat es er hat's gut gemeint. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, er wollte da einfach mal aufdecken, wie es ist, aber er hat leider, also ich will nicht sagen, dass er falsch gerechnet ist, das stimmt nicht, aber er hat sehr, sehr äh, pauschal gerechnet, sagen wir es mal so.
0: Ja, und ähm das auch mit seinem Hintergrund, wo jeder weiß, dass er deutlich größer ist, ähm, schwierig. Also ich habe glaube ich sogar zwei Versionen davon gesehen, beim zweiten Mal war es sogar noch, noch weiter runtergerechnet. also irgendwie ähm, ja, das fand ich äh, unglücklich. Ähm, da muss man nicht so hart auf die Tränendrüse drücken und das nicht so hart runterrechnen. Es ist Einschnitte für viele Landwirte, absolut. Ähm, aber
1: das war zu hart. Gut, ja. Aber das vielleicht dazu. Ähm ich glaube einfach, dass die letzten Wochen so ein bisschen gezeigt haben, dass sehr viele Leute nicht gewusst haben, dass es solche Subventionen die überhaupt in der Landwirtschaft gibt. Ich habe es jetzt auf den Cent genau auch nicht gewusst, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch eine Sache, die ich vielleicht nochmal ein bisschen ansprechen wollte, wo sich ganz viele darüber aufgeregt haben und ich habe da, weiß ich nicht, ob ich da eine Meinung zu habe, Mario, aber es wird halt immer auch gepredigt und gesagt und so weiter und so fort, wenn wir 60 Milliarden fürs Ausland haben, äh, sollten wir die besser im Land behalten und das Geld im Land äh, besser einsetzen. Boah, das ist echt ein gefährliches Pflaster, ähm, so eine Aussage. Ja, nur allgemein. Hm. Ich will nicht wissen, ob, du, ob das richtig ist, dass, dass ihr, weil mich betrifft das jetzt eher nicht, aber dass ihr Radwege in Peru äh, finanziert. Nur als Beispiel.
0: Ja, also es ist natürlich in Teilen so, aber wie gesagt, die ähm, natürlich zahlen wir auch viel in Entwicklungs- und Entwicklungshilfe. Ähm, das tun europäische Länder ganz viel, nicht nur Deutschland. Ähm, und dann sagt man immer so schnell, also das ist so simpel und so einfach gemacht. Ich muss aber Absolut. auch sagen, ähm, was man bedenken muss, wenn du das nicht tust, kommen die Menschen hier hin. Ne? Migration und dann will auch wieder keiner. Also diese, wir driften da mit solchen Pauschalaussagen, und solchen Stammtischreden sehr schnell in die rechte Szene rein und das mhm. möchte ich auf keinen Fall hören. Ähm, Geld ist überall knapp und der Verteilung wegen, da kann man durchaus drüber diskutieren, ob manche Verteilungen richtig oder nicht sind. Da gibt es jede Menge Projekte und im Detail kann man da einzelne Sachen gucken, aber grundsätzlich hat Hilfe und Entwicklungshilfe hat einen tieferen Sinn und einen weiteren Sinn. Man muss sich mit den Einzelmaßnahmen beschäftigen. Aber genauso wie in Deutschland, wenn wir hier Autobahnbrücken hinbauen, über die nie ein Auto fährt, ähm, genauso unsinnige Investitionen gibt es natürlich auch außerhalb. Also innerhalb und außerhalb gibt es Investitionen, die nicht gut sind. Absolut. Aber es gibt auch viele, die wirklich wichtig und gut sind. Von daher ähm, bitte nicht zu solchen Pauschalaussagen hinreißen lassen.
1: Es, ist, es, es gibt immer, also die, die Münze hat immer zwei Seiten, wird bei uns gesagt. Mhm. Du kannst natürlich jetzt sagen, du willst es alles nicht, dann hast du auch andere Probleme, so wie du es genannt hast, zum Beispiel, dass die Leute Zuflucht in Deutschland dann finden. Unter anderem, nicht nur, unter anderem. Äh, was auch nie wieder nicht richtig ist. Du hast es angesprochen. Ähm, und ich muss auch aber sagen, ah, was heißt, ich muss sagen, es ist falsch. Als Außenstehender klingt das halt immer sehr, sehr schwierig. Aber. Nee, ich glaube, ich mache das Fass nicht auf. Das glaube ich besser, wenn ich das Fass zulasse. Ja, lass uns Fass auch mal zulassen. Ja, es ist halt, also es ist, es gibt in Deutschland, ich will es mal allgemein sagen, vom Gefühl her, also jemand, der nicht in Deutschland lebt, gibt es halt eine ungünstige Kommunikation der Politik ans Volk und es gibt leider sehr viele offene Punkte, die einfach nicht beantwortet werden von der Politik im, zu ihrem eigenen Volk. Ich glaube, Kommunikation kann immer ein Schlüssel sein und ich glaube, dass es einige Punkte gibt, die leider nicht gut funktionieren, auch innerhalb der Politik in Deutschland nicht.
0: Ich behaupte auch, du hast absolut, da gebe ich dir recht, also Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, leider sind die wirklichen Kommunikationsexperten, die verdienen so viel Geld in der freien Wirtschaft, dass sie nicht in die Politik gehen, aber natürlich ist es also ganz viele dieser Probleme, die in den letzten Wochen auch wieder aufgetreten sind, das ist viel Kommunikation. Auch unter der Pandemie ja. sind viel kommunikative Fehler gemacht worden. Und das ist das Problem. Wir brauchen Transparenz und Klarheit und auch mal in einfachen Worten und nicht mit verschleierten Sachen. Und es gibt Politiker, die immer wieder mal die Möglichkeit finden, auch klare Worte zu finden. Sondern Ich sage ganz ehrlich, den Schäuble kann man mögen oder nicht. Das finde ich hm. völlig wertfrei. Hm. Aber der Mann hat mal gesagt, was Sache ist und der Mann hat tatsächlich dadurch auch was bewegt. Und dadurch, ähm, auch wenn nicht jeder, wie gesagt, nicht jeder fand den gut, aber die fanden den Mann wenigstens authentisch und haben ähm, das geglaubt, was er gesagt hat, weil er so klare Worte gefunden hat. Und das ist manchmal wichtig. Du musst Menschen, gerade in Krisensituationen, musst du mit klaren Worten, mit klaren Ansagen gehen und wenigstens das Bild geben von wir wissen, was wir tun. Das ist, geht leider manchmal verloren durch diese ja. Wischiwaschi-Aussagen. Ja. Da muss ich leider auch Zustimmen, dass Kommunikation besser geht. Da könnte man noch was schaffen. Ja.
1: Also, ich will das gar nicht auf einzelne Punkte angehen, aber das ist so ein allgemeiner Punkt, wo ich mir denke: Ja, ich habe es, glaube ich, heute schon viermal gesagt, der Ton macht die Musik und äh, wenn man über Sachen redet, können Sachen diskutiert oder passiert. Aber wenn es Sachen sind, die einfach nur hingenommen werden müssen, ist das der falsche Weg. Ja, das stimmt. Ich hab noch haben wir noch was anderes auf dem Zettel Mario? Ein,
0: ein Feedback und dann können wir noch mal zu was anderem gehen. Raus. Kleines Themachen haben wir dann noch. Ähm, der André hat tatsächlich zur Folge 17 noch geschrieben und deswegen, ich wollte das aber in, insofern aufgreifen, ähm, als dass er ein frohes Neues noch gewünscht hat. Und da fand ich ganz schön, ich habe letzte Tage gehört, bis wann man ein frohes neues Jahr wünschen kann. Die, es gibt, das ist ein Streitthema. Es gibt eine Etiketteregel dazu, Werner. Weil ja, jetzt kommen wir in unserem Bildungsauftrag mal wieder nach. Bis Mitte Januar, also Punkt um bis zum 15. Januar ist das, gilt das noch als valide, da kann man das noch machen. Ab dann gilt das als albern und unnötig.
1: Ich sag's dir, wie es ist. Heute haben wir den 18.1. Mario. Ich habe heute zwei Anrufe bekommen und mir wurde heute noch ein gutes neues Jahr gesagt. So, geben. frech. Ich direkt, Die rufe ich morgen an. Sagen, Die rufe ich ist, morgen aber veralbern an. Veralbern kann ich dir. mich selber. So, da kaufe ich nichts mehr. Ja. Ja,
0: genau, also ähm, fand ich auch spannend, weil das immer natürlich wieder ein Thema ist, gerade wenn du im Kundenkontakt bist und Leute wirklich dann lange nicht gesprochen hast. In der Familie sollte das nicht so ein Thema sein, aber ähm, mit Kunden kann es so sein. Und bis zum 15., wie gesagt, ist okay, ab dann lasst es lieber. Ja, dann wünscht lieber ein erfolgreiches äh, neues Jahr oder fragt, wie, ja. wie der Jahresübergang war. Sowas kann man immer noch machen
1: aber ein frohes neues
0: Jahr wünschen. Bis zum 5.
1: Ich, ich habe ich hab das gemacht, ne? Ich habe gemacht, also ich habe so Leute, die man so, keine Ahnung, in den, We in den Weihnachtsfeiertagen über den Jahreswechsel nicht gesehen habe, trifft man jetzt so wieder sukzessive halt, was Arbeit angeht. Und ich frag so, und wie war der Jahreswechsel? Mario, alle sagen mir, sie waren krank. Also jeder hat das gleiche Schicksal gehabt, wie ich auch hatte, von 15. Dezember weg krank.
0: Oh, diese Pauschalisierung immer, Werner, da müssen wir nicht drüber reden. Wir haben, Du hast mich auch gefragt, ich habe nichts von
1: krank gesagt. Ja, aber ich habe ja von meinem Umfeld gesprochen jetzt.
0: Ach so, da gehöre ich dann nicht dazu,
1: ja. So, Nein. So weit ist es schon, weißt du. Du bist zweckmäßig hier. <lacht> das
0: ist rein, rein Business. <lacht> <lacht> das ist eine Zweckbeziehung,
1: Mario. Braucht oh, man nicht so eine emotionale Nähe auf, jeder. Ehrlich, ich so also, also bitte, kann ich nicht mit um... Ja, nee, aber ich fand's krass. Also, oh. dass wirklich so viele Leute krank waren, das war. Also, ich hab's gehört, aber wenn man das im Nachhinein so zwei, drei Wochen später immer noch hört, dann denkt man so, ja, wow, das muss schon muss schon ein bisschen intensiver gewesen war schon sein. Das ist eine Welle,
0: ne, die da ja, ja. vor den Feiertagen und drüber hinweg über Europa gezogen ist, über die Dachregion. Naja, ja. jetzt zieht halt die Kälte drüber, machst ja nichts. Ja, das war. Apropos Kälte: Wir haben auch wieder ein bisschen Sonne. Ja? Wir hatten jetzt ein paar Tage Sonne in den letzten Tagen und ähm, das hat wirklich dazu geführt, dass ich mal ein bisschen Strom generiert habe mit meiner PV-Anlage, Werner.
1: Mario, du bist so ein guter Mensch. Du <lacht>
0: bist ein guter Mensch. Ich freue mich einfach, dass wir mal ein bisschen Strom
1: aus dem Ding ziehen. Das hat ja auch Geld gekostet. Ähm, ja, natürlich. Und, äh, War, darf ich ganz kurz fragen? Ja. Dafür hast du eine Förderung bekommen? ich habe sie noch nicht, aber ich habe die Zusage immer noch und ich hoffe, dass der Topf Naja, haben wir ja gelernt, der Zusage und so ist nicht so. Ja, also. ich,
0: das ist wirklich eine, da habe ich einen unterschriebenen Brief und die sollen auch bestehen bleiben, soweit ich das bisher gehört habe. Ich kann die aber erst im März dann beantragen, wenn ich alle Unterlagen dann einreiche. Also vor März sind die ähm, die Formulare dafür nicht verfügbar und dann kann ich die mhm. Unterlagen dazu einreichen. Ich hoffe, dass das noch Bestand hat.
1: Ist das ein gutes Gefühl, wenn man seinen eigenen Strom produziert? Boah, wäre das ist großartig. Also wirklich. Boah, ich überlege ja auch bei meinem Dach. Kannst kann dir
0: ne? gar nicht vorstellen. Ne? Ich sitze da wie so ein kleines Kind vor dieser <lacht> App und gucke halt wirklich ständig da drauf und aktualisiere immer und ähm, freue mich wirklich. Oh, jetzt guck mal, die Sonne kommt raus und jetzt wird Strom produziert und jetzt bist du autark und die Batterie wird gefüllt. Und ähm, ich hatte jetzt ein paar Tage sogar mit 100% Autarkiegrad. Boah. Ähm, und das ist einfach großartig. Und deswegen. Freue ich mich wiederum auf das E-Auto, wenn es dann auch ähm, teilweise mit dem Strom vom Dach geladen wird. Im Sommer haben ja. wir hoffentlich ein bisschen mehr Sonne noch. Ähm. Ja, also Anlage läuft, funktioniert und man freut sich wirklich total. Also diese kann sich gar nicht vorstellen, wenn man so auf Statistiken guckt. Und sich dann ähm, jedes Mal drüber freut. Aber ich, ich passe auch alles an. Ne? Ich sage meiner Frau, wenn die Sonne scheint, hier, eine Spülmaschine an, guck, dass du alle Geräte anschaltest. Muss man, Los müssen geht's. wir noch was waschen? Müssen wir noch was in den Trockner packen? Jetzt haben wir gerade Strom. Ähm, ich habe letztens sogar, das fand ich total clever, aber ich habe nachher gesehen. Irgendwie
1: interessant, dass man die Arbeiten dann auf die Zeit legt, wo die Sonne scheint. Ja, super, ne? Wie cool. Ja. Ähm,
0: das hat mir mit dem Balkonkraftwerk. Ich hatte ja letztes Jahr schon getestet mit dem Balkonkraftwerk, mit den zwei Platten. Und da haben wir das auch schon so ein bisschen angefangen. Aber jetzt ist es noch intensiver. Wir haben jetzt zwar auch eine Batterie dran, aber je weniger Ladezyklen, die hin und her hat, desto besser ist das ja. Also die lädt ja trotzdem langsam hoch und runter. Aber du kannst es auf jeden Fall gut verbrauchen, wenn du es gerade hast. Und ich habe jetzt noch was gemacht, weil die Batterie jetzt tatsächlich mal an zwei, drei Tagen mittags schon voll war. Ja. Ich kam irgendwie auf die, was machst du denn mit dem Strom? Irgendwie ins Netz einspeisen ist blöd. Das fühlt sich an wie so, weißt du, so Geld aus dem Fenster geworfen. So, pup, 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 pup. Mhm. Ähm, weil die, die kriegen da nur 7 Cent für oder 7,9 oder so. Egal. Ähm, dann habe ich gesagt, irgendwie, den Strom müssen wir selber verbrauchen.
1: Aber womit? Oh, oh nein. Ich habe eine Idee, wie du es so gemacht hast. Du hast nicht dein Nachbar gesagt, der kann irgendwie Strom von dir haben. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Na ehrlich.
0: Aber tatsächlich, mein Freundeskreis geschrieben: Hast du alles? Hast du alle Powerbanks vollgeladen? Alle der äh, E-Akku von deinem Fahrrad, ist das alles voll? Ähm, nein, ich hab, in dem Moment fand ich mich total clever und kreativ. Ähm, ich habe mich nämlich daran erinnert, dass wir einen hohen Stromverbraucher im Haus haben und das ist die Klimaanlage. Und dann fiel mir ja. ein, die kann auch heizen. Ach so Ach so, Und dann habe ich nämlich in Köln gesessen, da war ich, bei, ähm, da war ich in Köln in der Firma, habe in der Mittagspause gesessen und habe dann darauf gekommen, und denke, jetzt hast du Strom übrig, der Speicher ist voll und da ich über mein Handy auch die Klimaanlage anschalten kann, habe ich die einfach auf wärme geschaltet. Dann habe ich zu meiner Frau irgendwann nachmittags gesagt, ähm, meine liebe Frau, geh doch mal ähm, hoch, weil wir das in den oberen Etagen die Klimaanlage haben und guck doch mhm. mal, wieso da die Temperatur ist, weil das wirklich die letzten Tage dann sehr kalt war, dann haben wir wirklich immer den Kamin und den Ofen noch so hochgestochert. Ähm, das war nicht nötig. Die Klimaanlage hatte dann für Wärme gesorgt und wir haben keinen Strom ins Netz gespeist. Wir haben das so genutzt. Das fand ich, also eine Hybridlösung irgendwie mit Kamin- und Fußbodenheizung und jetzt mit der
1: Klimaanlage, wenn du den Strom übrig hast. Großartig, Werner. Also ich fasse das kurz zusammen, damit ich Mario vor seinem hohen Ross runterhole. So, bitte. Der Mario, anstatt er das ins Netz einspeist und für andere Haushalte gibt, Heizliefergeschosse, die nicht, äh, wo niemand ist tagsüber. Einfach nur ums, um nachts oder abends äh, warm ins Bettchen zu gehen. Ja. Gut, hey, haben wir das geklärt. Danke.
0: <lacht> du, Werner, wenn mal Not, Aber ich wenn den mal Sinn Not am Mann ist in Deutschland, was Strom
1: angeht, dann bin ich ja. gerne bereit, da was zuzutun. Ey, ich kann mir die schlimmsten Sachen bei dir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Keller eine Box baust, wo du mario hirschel batterien auflädst und die dann verkaufst. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen bei dir mal. So. Powerbank mit Hirschfeld-Drobe. Das schreibe ich mir direkt oh. auf meine Werbeartikelliste. Und mit äh, hier Ökostrom äh, selbst genau. produziert. Selbst befüllt. So. Ja? Bitte. Einfach mal drei Liter Strom dabei.
1: Ja, genau. Kann man machen. Das ist doch die, die, die Idee, ja, oder
0: nicht? Ich finde das auch. Also, es ist wirklich ähm, ist ein schönes Gefühl. Sag ich dir trotzdem. macht echt Spaß, da drauf zu gucken. Ich bin sogar schon so weit. hatte die extra drauflegen lassen. Ich habe jetzt 14 Kilowatt Peak drauf auf dem Dach. Und ich habe das so legen lassen, dass ich genau die 14 auch nochmal drauf bekomme. Ich, also 28 in Summe. Genau. Ich bin tatsächlich schon kurz davor zu sagen, also einen Speicher würde ich nicht nochmal in der Größe machen. Ähm, Brauche ich auch nicht. Ich glaube, das haut dann auch so hin, wenn du ein Elektroauto damit ähm, dran hast, der ab mittags da steht. Und dann kannst du den nutzen als Speicher. Das ist schon auch gut. Also von daher, ich glaube, ich mache da noch mehr. Also es ist eine schöne, schöne Geschichte.
1: Allerdings, Aber Mario, jetzt ja? habe ich eine Frage. Mhm. Wenn, wenn, ich, wenn ich dich so reden höre, und, äh, dann denke ich mir immer so, wie viele Möglichkeiten schmeißen wir eigentlich weg? Du redest jetzt von dem Einfamilienhaus, was du hast. Ja. Ne? Und was könnten wir denn was könnten wir denn auf, auf Gemeindebauten für, für, für Solaranlagen draufballern? Was können wir denn da alles mit dem Strom machen, den wir gewinnen könnten? Das ist so...
0: Ja, das, ich bin
1: also das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das, das ja auch, mal
0: so überlegt. Es gibt ja auch schon viele große Solarparks, die durchaus auch sinnvoll ähm, angeschlossen sind. Aber selbst bei meiner Anlage über diese ähm, ganz... Ich, ich habe ja viel gerechnet im letzten Jahr, ne? habe das hochgerechnet, habe geguckt. Finanziell war nicht für mich die erst, der erste Grund, Solar und Photovoltaik zu machen. Also ich sage dir ganz mhm. ehrlich, es ging mir auch darum, ähm, um Nachhaltigkeit, um weniger fossile Brennstoffe und Energieträger und sowas zu haben. Also dieser ähm, Gutgedanke war schon auch dabei. Ich habe Kinder und ich möchte für die auch ein bisschen was tun. Ich möchte die auch mit in dieses Leben nehmen, ne? Strom sparen und darüber nachdenken. Und die tun das auch. ne? Die denken jetzt heute wirklich drüber nach, wann machen sie was an. Ähm, die gucken morgens sogar oder fragen morgens die Alexa, wie wird das Wetter und <lacht> kriegen die das zurück und sagen, hey Papa, heute Mittag können wir dann ähm, das und das machen. Da können wir dann die Waschmaschine anmachen oder Trockner oder so. Also die machen das schon mit und das ist ganz cool. Mhm. Aber natürlich der zweite Grund ist auch wirtschaftlich. Ich guck mir das dann auch wirtschaftlich an. Funktioniert das denn? Haut das hin? Passt das? Ähm, und ich habe im Vorfeld so viele unterschiedliche Varianten auch für Photovoltaikanlagen gesehen. Ich habe einen lokalen Anbieter gehabt. Ich hatte ähm, einen Internet, also mehrere Internetanbieter da mit unterschiedlichen Modellen. Der eine, äh, gibt diese Mietmodelle, NPAL ist da so mhm. der Platzhirschermarkt. Die waren auch, mit denen habe ich auch gesprochen, ähm, die waren sehr kompetent. Die haben einen Techniker hier gehabt, ganz ähm, sauber, ganz zuverlässig. Ähm, die Beratung war gut, allerdings waren die Kosten außerirdisch. Also da hätte oh. ich ähm, über die gesamte Laufzeit, weil das so ein Mietmodell ist, ne? du mietest das, glaube ich, irgendwie für 20 oder 25 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, ähm, und habe das dann auf die Laufzeit ausgerechnet, dann kannst du das nachher für einen Euro übernehmen, ja, weil du dann bis dahin auch schon 73.000 Euro für die Anlage bezahlt hast. Oh, wow. Also wirklich. Ja, das lohnt ja nicht. Das lohnt überhaupt nicht. Also da musst nee. du ähm, so rein Gutmensch sein und einfach ähm, dann dem Anbieter quasi deine Fläche frei zur Verfügung stellen, damit der damit Geld verdient. Ähm, mhm. So fühlt sich das ein bisschen an. Von daher war das Mieten raus, das kann in ganz, ganz seltenen Fällen für Leute sein, die sagen, ich möchte eigentlich nur was Gutes tun, ich möchte irgendwie auch nachhaltig mit agieren und ich kann mir das aber nicht leisten, ähm, das zu bezahlen, dann kann das in seltenen Fällen entfallen sein. Aber ich bin, kann nur jedem raten, seid vorsichtig mit den Mietmodellen.
1: Die sind am Ende des Tages viel viel teurer. Die Leute müssen auch irgendwie Geld verdienen, ne? Die machen das auch nicht, weil sie gute nee, Menschen sind. Also wie gesagt,
0: die waren das Angebot, die waren seriös,
1: offen, klar, deutlich und
0: auch ähm, basiert. Also wie gesagt, die Leute, die hier waren, der Techniker, ja. top, super Leute. Von daher möchte ich nichts drauf kommen lassen. Aber finanziell muss man da wirklich dreimal drüber nachdenken und das hin und her rechnen. Aber pass auf. <lacht> Jetzt kommt einer. Ich hatte einen da und ähm, ich nenne auch den, den Namen gerne, weil das ähm, im Internet sowieso, wenn man diese Daten sich angibt, dann findet man sofort diesen Anbieter. Ähm, mhm. Ich hatte Energieversum da, auch ein mhm. Internetanbieter ähm, kommt erstmal seriös daher, hängt so glaube ich irgendwie an der ENBW mit dran, ähm, hat also auch einen großen im Hintergrund und ähm, Habt die dann kommen lassen. Sympathischer junger Mann kam dann hier an, mit Benz vorgefahren, habe ich schon gedacht, boah, in dem Alter ein Benz sich leisten können. Da denke ich immer, wo geht mein Geld dahin, wenn ich das mit dem mache? Aber gut, mhm. wie gesagt, auch gut beraten erstmal. Und die hatten so ein Modell, da ging es um ganz viel Garantien, dass du innerhalb der 25 Jahre wirklich Garantie auf Speicher, auf Module, auf Wechselrichter hast. Und das haben die sich aber auch gut bezahlen lassen. Die waren auch bei 75.000 Euro, die ich dann aber bezahlen oh. muss. Okay. Pass auf, und dann habe ich schon gedacht, ist das wirklich euer Ernst? Also, dann nehme ich davon Abstand, ne? Mhm. Aber das krasse. Und da habe ich gesagt, da habe ich zu dem ähm, jungen Mann gesagt, pass auf, also das funktioniert hier nicht. Der wollte dich an dem Tag unterschreiben, als der da war. Das ist ja schon,
1: Ach, schön. da bin ich ja schon durch. Ne? Ein Haustürgeschäft. Genau.
0: Ähm, und da habe ich gesagt, ich unterschreibe pauschal niemals einen Vertrag direkt am ersten Tag, bevor ich mir den in Ruhe durchgelesen habe. Ja. Und ähm, dann stand da sowas drin, ähm, ne, dann hatten die irgendwie 5% Rabatt, wenn du vorab bezahlst. Da habe ich auch gedacht, das mhm. ihr wahnsinnig ein Baugewerk, ich zahle doch nicht das vorab, dann habe ich doch nichts mehr in der Hand. Ne, 5% Rabatt vor allen Dingen auf 75.000 Euro. Irre, irre. Boah. Und dann sagt er, gibt es ja nicht, ich Sagt, also das ist doch ein Punkt, das funktioniert ja nicht, ich brauche doch irgendwas als, als Mittel. Ähm, wenn ihr die Materialkosten abrechnet und dann die Handwerkerkosten dann später, also wenn ich das Material auf dem Hof habe, und ja. ihr sagt dann, Materialkosten werden jetzt schon mal berechnet. Hey, bin ich fein mit. Ne? Können wir gerne machen. Mhm. Aber ich zahle doch nicht die komplette Leistung, bevor das Ding nicht angeschlossen ist. Ja, mh, da haben ja. wir jetzt kein,
1: kein,
0: kein ähm, Modell zu. Ich sage ja, pass mal auf. Ich weiß auch, warum. Da
1: haben wir kein Modell zu. Ich hätte ihm die Türe gezeigt.
0: <lacht> so, ich ich habe ja Spaß an solchen also. Sachen. Also für mich war das ja durch. Ich hatte dann im Internet ähm, recherchiert äh, über die und dann Wirklich, du kriegst das alles nur noch. ne Hey, wir kriegen unsere Sachen nicht fertig und die waren ganz toll in der ersten Beratung. Die haben uns immer gesagt, ihr Ansprechpartner ist da, aber nach fünf Anrufen war der nicht mehr erreichbar und oh, wow. ähm, die Sachen sind nicht fertig. Wir haben jetzt die Anlage auf dem Dach. Also die hatten wenigstens die Anlage irgendwie auf dem Dach, aber es wird nicht mhm. angeschlossen und es fehlt der Speicher und Strom und Elektrizität wird nicht gemacht und so. Wirklich, was du da alles vorgelegt bekommst, ist der Wahnsinn. Am Ende... Ja, es ist habe ich das Ganze mit einem lokalen Anbieter hier vor Ort gemacht. Ich behaupte, ich habe vielleicht auch 1.000 Euro mehr bezahlt, als ich müsste, vielleicht sind irgendwo anders ähm, lokal noch ein Anbieter, wäre vielleicht noch ein bisschen günstiger gewesen um ein paar Euro. Aber grundsätzlich, der hat mit sich ein bisschen handeln lassen. Ich habe gesagt, pass mal auf, hier die Teile, die du mir angeboten hast, finde ich im Internet auch günstiger, da und da. Sagt er, ja. Stimmt, ich verdiene da ein bisschen was mit dran, aber ich kann dir noch ein bisschen, also ich konnte ein bisschen mit dem handeln. Das war gut. Hm, hm. Und die haben absolut seriös, der sagte auch, nee, Bezahlung ist bei uns nach Fertigstellung. Äh, wenn alles durch ist, dann bezahlst du das, wenn das angeschlossen ist, wenn die vom Westnetz, also wenn das an den Energieversorger alles gegangen ist, ich sage, ja, super. Und dann habe ich dem sogar noch gesagt, pass auf, wenn das Material vorher machen, dann nee, nee, machen wir nicht. Ist alles gut. Das ähm, ist... Äh, das schaffen wir immer so, außer bei ganz großen Anlagen, da machen sie das schon mal, wenn sie irgendwie so ähm, Hallen, Industriehallen belegen, dann sagen sie schon mal, dass der ähm, dass die Materialkosten vorweg sind. Ich sag absolut seriös, tip top. Die haben mir das Ding zu Punkt X draufgesetzt, die haben das ähm, innerhalb von einem Tag hatten, die die Solaranlage auf dem Dach und dann haben die noch eine Woche gebraucht im Anschluss für Elektrik und Wechselrichter und Batterie und so was alles und Kabel verlegen und Wallbox anbringen. Super. Also würde ich jederzeit weiterempfehlen, wenn einer am Niederrhein da jemanden hat, schreibt mich
1: gerne an. Ich habe dann einen tipptopp Kontakt. Aber das ist doch das ist doch eigentlich wunderbar, dass du noch auf regionale Firmen setzen kannst, äh, die dir das machen, ja. die auch in einem Garantie- oder in einem Gewährleistungsfall auf alle Fälle kommen würden, vom Gefühl her, als wie irgendjemanden aus dem Internet.
0: In dem Fall war das so, bin ich ganz deiner Meinung, das hat super geklappt und ich sage euch auch ganz ehrlich, man muss ähm, das vergleichen, man muss die Leute auch mal kommen lassen und das Schlimmste, was man machen kann, ist sich irgendwo reinreden lassen, ne? also hm. man muss das durchrechnen, auch diese Mietmodelle, natürlich ist es undurchsichtig, ne? da steht dann irgendwie drin, du zahlst ähm, im Monat 230 Euro, aber rechne das mal hoch auf die Laufzeit, ne? die dann da zustande kommt und ähm, was du dann auch noch an Abgaben zahlst, also man muss das wirklich durchrechnen und man darf niemals, das ist eine Grundregel, niemals einen Vertrag sofort unterzeichnen. Egal, wer da kommt. Nee. Es gibt keinen Vertrag in der Welt. Dir ähm, schenkt keiner was und dir wird keiner einen Vertrag sofort zur Unterschrift hinlegen, der seriös ist. Ähm,
1: da fällt mir eine, eine kleine Geschichte ein, ja. die ich gestern mit meinem Sohnemann hatte. Vorgestern. Mein Sohnemann würde sich gerne ein neues Spiel für seine Playstation kaufen. Mhm. Und ist da Feuer und Flamme und, und ich habe das Glitzern in den Augen, habe ich gesehen, ne? Und da geht es gar nicht drum, was es kostet. Das ist mal lebensrechtlich. Aber ich habe zu ihm gesagt, überleg dir, ob du das haben willst, und überleg morgen um die gleiche Zeit immer noch, ob du es haben willst. Also nicht jetzt aus dem Effekt irgendwie sagen, das muss ich jetzt haben, sondern wirklich mal einen Tag drüber nachdenken, will ich das wirklich oder brauche ich das wirklich? Und siehe da, am nächsten Tag hat er gesagt, hast du recht gehabt, will ich doch nicht haben. Na, ja, guck mal. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür. Einfach nur, natürlich, wenn man jetzt gerade irgendwie begeistert ist davon und, und wenn man sich das irgendwie ausschwätzen hat lassen, kann man ja auf das andere übertragen. Nicht sofort, sondern einfach nur mal eine Nacht drüber schlafen, einen Tag drüber schlafen, vielleicht nur mal mit ein paar Leuten drüber reden und dann eine Entscheidung treffen. Und nicht immer, das ist auch, das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht, Mario, Direkt immer alles sofort Katastrophe. Würde ich nie wieder so machen. Nie, nie, nie wieder.
0: Nee, ich denke auch immer über die, also kleinere Sachen, das passiert mir auch heute schon mal, dass ich dann mal 50 Euro was bestelle, wo ich denke, boah, nee. <lacht> das war, fehlkauf, <lacht> das war unnötig. Was, was hast du da wieder ich nicht, gemacht? Das schicke das dann noch wieder zurück. Aber ähm, Das kommt schon mal vor, aber eine größere Anschaffungen da denke ich auch zwei, drei, vier Tage drüber nach. Ja, Ganz wichtig. Ähm, Lokale Anbieter? Ja. Ich habe mal, war das jetzt sechs, sechs sieben Jahre her, da habe ich das erste Mal ähm, Internetanbieter für Handwerk, für Gewerke für, ähm, mhm. aufgetan und da ging es damals um eine Gasheizung, die ich installiert haben musste, die als, im Haus, als wir es gekauft haben, war halt relativ alt, da war uns klar, dass es das irgendwann kommt und jetzt war es weit, musste gemacht werden, dann Sanierung und dann musste noch was an den, ähm, Wärmetauscher gemacht werden. Also eine ganze Menge Arbeit. Und da habe ich dann auch neben den lokalen Anbietern, die hatte ich als erstes angefragt, drei Stück. Mhm. Die haben mir dann Angebote gemacht und oh, da waren zwei so Halloris dabei und dann war da einer, der war wirklich fit, der wusste ganz genau, was gemacht werden musste. Da musste doch irgendwie so ein Gaswächter noch mit angebracht werden. Das haben die anderen mir zum Beispiel gar nicht gesagt. Und dann habe ich zusätzlich gedacht, komm, du bist aus dem Bereich Internet, jetzt guckst du mal, was so im Internet möglich ist. Und vor sieben Jahren war das noch nicht so richtig verbreitet, dass Hardwerke mhm. im Internet angeboten wurden, aber die haben das gemacht und die haben Pauschalpreise gemacht, Die mit denen habe ich, ich habe denen Fotos geschickt von der Situation, Außen- Innensituation und dann haben die mir ein Pauschalpreisangebot gemacht und das lag um 6.000 Euro unter dem günstigsten lokalen Anbieter. Und da sage ich dir ganz mhm. ehrlich, bei 6.000 Euro da hinterfrage ich dreimal, dann google ich Ergebnisse und ähm, Bewertungen und dann habe ich das mit denen gemacht. Im Gegensatz zu der Erfahrung bei der Solaranlage habe ich bei der Internetgeschichte mit der Heizung hervorragende ähm, Erfahrungen gemacht. Mhm. Die haben ähm, den Pauschalpreis gehalten, die haben am Tag 1 die Heizung ausgebaut. Die haben gesagt, ich habe einen Tag kein warmes Wasser. Das haben mhm. wir dann organisiert. Das war auch im Winter. Die konnten mir dann sogar noch mal extra Nachlass gelassen, weil sie gesagt haben, wir bauen im Winter nicht so viel ein. Dann konnte ich noch mal sparen. Ähm, da wir ja hier einen Kamin im Haus haben, war das okay. An Tag zwei war das Ding fertig. Komplett eingebaut mit Schornsteinsanierung und allem Zip und Zap und hydraulischem Abgleich. Die haben auf den Punkt geliefert nach Terminabsprache, da ist nichts offen geblieben. Die machen seit den sieben Jahren, machen jedes Jahr den Service an der Anlage. Ich bin super zufrieden und das war ein absolutes Positivbeispiel. Top-Projektmanagement, ich finde, bei Handwerkern findest du das oftmals nicht. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade die kleineren Handwerker in dem Bereich, die so zwei, drei, vier Angestellte haben, die sind halt oftmals planlos. Die fahren von A nach B und dann fahren
1: sie wieder nach A zurück, weil sie da noch einen Teil vergessen haben. Ja. Ähm. Das ist tatsächlich etwas, was ich dir absolut bestätigen kann. Das ist immer noch so. Und auch bei größeren Betrieben. Ich komme jeden Tag in Handwerksbetriebe rein, äh, von, von Kollegen oder von, von, auch in der Konkurrenz. Man kennt sich ja untereinander. Mario, es ist nicht, du kommst in dieses Büro des Chefs rein oder des Projektleiters. Es liegen überall Zettel rum. Der sucht stundenlang irgendeine Zeichnung von vor zwei Wochen. Also das kann nicht funktionieren. Ja.
0: Und da kommt natürlich also, Effektivität und auch Geld her, ne, Die in Zeit
1: rein. Absolut, absolut. Also wenn ich wenn ich meinen Schreibtisch angucke, da ist ein leerer Block, ein Bleistift, ein Taschenrechner und das iPad. Ja. Es ist alles aufgeräumt. Ich weiß mit zwei Knopfdrücken, wo alles abgelegt ist. Und das ist halt einfach im Zeichen der Zeit, sage ich mal ganz vorsichtig. Genau, das hat die Digitalisierung uns gebracht. Ja, wann? Also das musst du doch mitnehmen als Handwerker. Das ist ein absolutes, absoluter Pluspunkt auf alle Fälle. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, kannst du solche Sachen machen, wie die Leute bei dir mit der Gasheizung. Dann kannst du sowas machen. Wenn es ja. tiptop geplant ist, wenn die Leute wissen, was zu tun ist, wenn sie Fotos bekommen haben vorher, sie wissen, wie es aussieht. Es gibt keine Überraschungen und dann kann das alles, weil die Leute sind ja nicht dumm, wenn die das Ganze ja machen, die wissen, wie lange brauchen sie für eine Gasheizung, wie lange und so weiter und sie können das kalkulieren. Ein bisschen Puffer, okay, ja. aber die wissen, brauche ich zwei Tage, brauche ich sieben Tage, das ist kalkulierbar, die machen den Preis dementsprechend fertig. Und die haben ja. da auch dran verdient und da sind alle glücklich und
0: zufrieden mit. Absolut. Also, ja, insofern habe ich zwei Beispiele, das eine der lokalen der super funktioniert hat und das eine das Internetangebot, der super funktioniert hat. Man muss wirklich sich das angucken, Bewertungen angucken. Das haben wir im Internet, Gott sei Dank, dass wir da die Bewertungen gucken können. Und dann auswählen. Und dann darf das Bauchgefühl auch mitentscheiden, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann ist das meistens auch ein Anzeichen dafür, dass man da
1: nicht gut aufgehoben ist. Ja. Und vor allem zahlt nie irgendwas 100% vor. Auf vorhin, gar wenn keinen nicht, Fall. Auf, lasst das. Also ohne, lasst es. Ja. Wenn irgendwer die Hälfte haben will, wenn das Material da steht, okay. Dann ist es egal, in welcher Branche, egal ob Tischler, Fliesenleger, Heizung, egal was, wenn das Material da ist, die Hälfte, der Hälfte will er haben, ist irgendwie okay, ja. verständlich, aber nicht 100% im Vorhinein. Nein, und auch die, ähm, die Zeiten sind die, vorbei.
0: Die, die Schlusszahlung erfolgt mit Fertigstellung und ähm, du, leider ist es ja so, dass man im Handwerk einfach manchmal Sachen, da müssen Sachen nachgearbeitet werden und du niemals, also wenige Handwerker kommen nochmal, wenn die Rechnungen alle bezahlt sind. Ich möchtest du mal so ein bisschen. Ja,
1: aber da da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich die Leute nicht. Ähm, es gibt doch sowas wie eine, wie eine Garantie, es gibt eine Gewährleistung. Es gibt, es, so, es gibt, muss es ja in Deutschland auch geben. Ja. Also da verstehe ich die Leute nicht, dass sie dann, also ich kenne die mit die Masche. Mhm. Es gibt auch viele, die sagen, du musst mir das jetzt zahlen, sonst kann ich nicht mehr kommen. Das ist Erpressung, by the way. Mhm. Also das, da brauche ich euch auch nicht drauf einlassen. Aber wenn jemand seinen also, ich gehe auch nicht ins Gasthaus, bestelle mir eine Schnitzel mit Pommes. Ich bekomme nur die Pommes und dann muss ich bezahlen. Und dann bekomme ich erst das Schnitzel. Das funktioniert so nicht. Ja, das ist richtig. Weißt du? Das funktioniert so nicht. Also, die Leistung muss erbracht worden sein, 100 Und dann kann nach gemeinsamer Abrechnung und, 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 und auch mal eine Abnahme machen. Und nicht immer nur sagen, ja, ist hübsch, danke, tschüss. Mhm. Äh, einfach eine schriftliche Abnahme, wo beide Seiten unterschreiben, mängelfrei. Da gibt es auch nie wieder Probleme. Ja, genau. Das muss halt wirklich sauber und offen sein. Ja, da gibt es aber. Millionen kostenlose Vorlagen im Internet. Einfach googeln. Ja. Einfach googeln.
0: Ja, das so die Erfahrung mit äh, Handwerk. Aber Fazit, bin mit allem hier zufrieden. Und Werner, ich erzeuge meinen
1: Strom. Ich, ich glaube auch, dass du jeden Morgen aufstehst, äh, den Vorhang aufziehst und dann im Schlafzimmer. Äh, du in deinem Adams-Kostüm, dann dastehst vor der Terrassentere und rausschreibst, guten Morgen, liebe Gemeinde, heute wird wieder Strom produziert. Ja. Also, so kann ich mir das vorstellen. Ja. Also. Da, du, Werner, das ist sehr nah an der Realität. <lacht> das ist
0: nicht ja. so weit weg. Glaube ich dir, glaube ich dir. Und auch zu Recht. Ich glaube sogar, dass hier unsere Aufnahme gerade, ach locker, aus eigenem Strom, meine Batterie ist noch auf 75 Prozent, Werner, und das um halb elf. Ist alles Karin, Eigenstrom das heißt, hier. Also wir können, Werner, können noch stundenlang können wir hier noch aufnehmen.
1: Alles, kein Netzbezug. Was, 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 mich, was ich mich immer gefragt habe, wie läuft denn das in der Batterie? Ich habe mich da ja ein bisschen informiert, wo ich das, wo ich den, den, den Elektroauto gekauft habe, das erste. Mhm. Und da wurde mir erklärt, das ist ja nicht so wie einen, wie man sich jetzt ein Lager vorstellt, sondern der Strom bleibt ja immer in Bewegung, wurde mir gesagt. Was heißt, der bleibt mir Bewegung? Naja, der Strom ist ja nicht so, dass du, also stell dir jetzt Ach so, mal einfach... ja, du hast
0: natürlich auch, du hast die Verluste auch dabei, weil die ähm, ja, immer zwischen Hallo ja, ja. oder kathode hin und her springen, ähm, dass die Nummer, also ich bin kein Elektrotechniker, deswegen kann ich dir das nicht genau erklären, wie das funktioniert, aber dadurch, dass der Strom sich bewegt, hast du natürlich auch in der Batterie ähm, leichte Verluste, das ist genauso wie wenn das Auto ewig stehen lässt, irgendwann ist die Batterie da auch leer. Ähm, auch wenn das Auto quasi keinen Verbrauch hatte.
1: Ähm, Spielt das eine Rolle bei dir, ob die Solaranlage eisig kalt ist oder heiß ist? Tatsächlich ist
0: es besser, wenn die Sonne drauf scheint und die Module kalt sind. Dann hast du einen höheren oh. Ertrag. Okay. Also kühl. Ich nicht. Kalt nicht, aber kühl. Ähm, wenn die heiße im Sommer
1: sinkt, tatsächlich der Output der Module. Aber ich, ich habe schon wieder ein Bild im Kopf, Mario. Ich kann mir auch vorstellen, liebe Zuhörer, Zuhörerin, wenn es in der Nacht drei Zentimeter schneit, dann ist der Mario um 6 Uhr morgens der Erste, der mit dem Besen auf der Solaranlage steht und den Schnee wegmacht, damit der Strom generiert werden kann.
0: Ich könnte ich drüber nachdenken. Wird aber von abgeraten, weil du natürlich je nach Gerät, mit dem du den Schnee da schiebst, womöglich auch die Module beschädigen kannst und die haben eigentlich extra so einen Abperleffekt, dass du ganz lange da gar nicht dran musst. Im Gegenteil, viele sagen sogar, wenn der Schnee automatisch selber runterrutscht irgendwann, dann reinigt der die Module beim Runterrutschen. Aber das tut er eher nicht, wenn du da mit einem Besen nee. oder sowas dran gehst. Von daher. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, bei uns ist sowieso nicht viel gefallen, beziehungsweise gar nichts. Ich erzeuge hier gerade Energie und das ist gut so. <lacht>
1: gut. Ja. Dann lassen wir den Mario jetzt weiter. Ich habe natürlich drüber nachgedacht, ne? Natürlich hast das du drüber nachgedacht. Dein, Ko dein Kopf ist genau wie mein Kopf. Der arbeitet den ganzen Tag. Das ist so.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht: Es gibt die Solarmodule mittlerweile mit Solarthermie. Ja, also, viele wir verwechseln das ja: Photovoltaik und Solarthermie. Ähm, Photovoltaik ist eben Strom erzeugen aus Sonnenlicht und Solarthermie ist eben Wärme erzeugen. Das heißt, du hast so schwarze Schläuche auf dem Dach oder schwarze Kästen, und die dann aufgeheizt mhm. werden, wo das Wasser durchläuft und durch die Sonne werden die aufgewärmt. Gibt es ja auch ganz viel, um die Warmwasseraufbereitung noch zu verstärken. Und es gibt mittlerweile Solarmodule, die auch Solarthermie erzeugen. Das heißt, dahinter liegt eben diese schwarzen Wasserschläuche, wie auch immer, die von den Modulen Wärme ableiten. Weil die Module ja tatsächlich besser funktionieren, wenn sie kühler sind und du hast dann noch Wärme drin. Ich fand das Konzept eigentlich ganz gut, habe mich dann aber schlussendlich dagegen entschieden, weil das noch so frisch war und noch so wenig Testergebnisse dazu da waren. Aber auch ein spannender Ansatz. Solarthermie und Photovoltaik in einem.
1: Klingt spannend auf alle Fälle. Aber müsste man sich extrem mit befassen. Ja, kann ich dir auch keinen Effektivitätsgrad zu nennen.
0: Also, ich weiß, dass das, das hätte mich 10.000 Euro mehr gekostet. Mhm. Ähm, ob das nachher irgendwann rauskommt oder ob vielleicht sogar. Dadurch, dass du das ähm, Photovoltaikmodul modul vorne weg hast, das anders ist. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt die ersten Photovoltaikmodule, die aus Glas sind. Ähm, die sind durchlässig und die nehmen von hinten auch nochmal die reflektierende Lichtenergie auf. Wenn du die natürlich hast, die dann auf die Solarthermie-Module scheinen, also oh, da gibt es so viel und das ist so spannend. Ich bin da immer wieder dran, gucke da immer wieder rein. Ähm, ganz spannendes Thema. Ja. Ähm, aber ich sage euch auch, wenn ihr darauf wartet, dass die Technologie kommt und nächste Woche, wenn ihr da ein bisschen in diesem Thema drin seid, dann lest ihr, jetzt gibt es gerade 480 Watt-Module. Also jedes Modul gibt so bis zu 480 Watt-Peak raus. Dann sind schon Module, was weiß ich, als Prototypen, die 530 Watt-Peak geben oder noch mehr. Wenn ihr auf diese ganzen Entwicklungen wartet, dann kommt ihr nie dazu, weil da ständig was Neues kommt in dem Markt auch. Man muss sich irgendwann entscheiden. Und, ähm,
1: das ist so. Das ist genau das gleiche wie beim Auto. Ja, genau. das ist genau Du kannst sieben verschiedene Modelle wählen und drei verschiedene Hersteller. Irgendwann muss der für dich sagen, das ist es und, und gut ist. Genau. Dann, da gibt es aber kein richtiges und falsches. Muss jeder für sich selber entscheiden. Nee, du musst den aktuellen machen. Markt vergleichen. Was kannst du gerade auf dem Markt machen? Was ist
0: seriös? Was, ähm, wo kannst du auch Erfahrungswerte einsammeln? Wo kannst du mit Leuten sprechen? auch und ne? Vielleicht hat jemand schon mal ein Auto gefahren oder so eine Anlage aufs Dach gepackt oder sonst irgendwas.
1: Absolut, absolut. Ähm, also, ich glaube tatsächlich lieber Leuten, die ich irgendwie über zweiten Bekanntheitsgrad kenne, als wie irgendwelche Rezessionen im Internet. Ja. Muss man einfach so sagen, weil jeder weiß, Rezessionen, äh, ja, will, will ich jetzt nicht immer schlecht heißen, aber können auch mal gerne gekauft werden. Ja, das kommt halt ja dazu, ne? Also, man muss
0: auch ähm, Rezensionen wirklich unterscheiden können. Ich glaube, wenn du viel in dem Bereich unterwegs bist und, wie gesagt, ich bin ja im Internetbereich sehr stark verhaftet, dann irgendwann hast du ein Gespür dafür, was ja. gekauft ist und wo du ähm, authentische Rezensionen hast. Allerdings ist das, und das ist vielleicht die Kehrseite, durch KI schwerer geworden zu unterscheiden, sage ich dir ganz ehrlich. Da passiert so viel. Hundertprozentig. Wunderbar. Die KI schreibt so coole Rezensionen in so unterschiedlichen Varianten. Und du kannst, also ein Beispiel: Ich kann der KI sagen, schreib mir mal einen Text zu einer Geschichte, das weiß ich, zu einem Traktorfahrer auf dem Feld, der da seine große Liebe kennenlernt. Dann sage ich der KI im Zweiten: Schreibe mir das jetzt ähm, in reißerischer Form, dass das Google besser erkennt. Schreibe mir genau. das jetzt in im Schwörerdeutsch, hier so erkannt, denke, musst du, da findest du einen krassen Traktor auf dem Feld? Ne? <lacht> ähm, schreibe mir das in der und der... Schwörerdeutsch? Okay. Ja, so heißt das. Ähm, schreibe mir das in ähm, einer seriösen, ähm, voluminösen Sprache, in einer, ähm, äh, wie sagt man so, ja, in einer geschwollenen, geschwollenen hochtramenden Sprache. Ja, das heißt, ja, du kannst ja, Menschen... Ja projizieren. Du kannst Menschen dahinter setzen, schreibe mir das wie ein Professor aus den 50er Jahren. Schreibe mir das wie ein junger Hippie, ähm, der gerade sich auf der Straße festgeklebt hat oder sonst irgendwas. Also du kannst diese ganzen Sachen mitgeben und dann wird das analysiert, wie die Texte schreiben würden und wenn du mit diesen Informationen, mit diesen mannigfaltigen Zielgruppen losgehst und sagst, schreibe mir Rezensionen, 40 verschiedene Stück oder 400 von mir aus mit, von unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Herkünften, da tue ich mich auch schwer. Das kann ich nicht mehr auslesen, ob das automatisch generiert oder gekauft ist. Hm. Also,
1: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ist aber auch, also ich glaube auch, dass ich so ein bisschen so ein Gespür dafür habe, ähm, speziell wenn so in so fünf, sechs Wörtern drei, vier schon extrem positiv mhm. hervorgehobene Sachen passieren. Vielmals, ne? ja. Na, dann wird's, dann, dann schnellen schon alle Alarmglocken. Ähm, aber das, glaube ich, ist, lernt man im Laufe der Zeit einfach. Ja. Wie gesagt, KI wird uns unser Gefühl wieder kaputt machen. Ja. Ich glaube aber schon, dass wir... Ah, das ist ein ganz schwieriger Satz, ne? Aber ich glaube schon, dass wir intelligenter sind als KI. Hm. Hm. KI wird ja nur gefüttert von Informationen, die irgendwer mal eingegeben hat. Ja, da muss man natürlich überlegen, wie definierst
0: du Intelligenz? Ähm, Intelligenz ist ja sogar in den Intelligenztests auch im oder oftmals mit Wissen verbunden. Es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenztests. Das eine ist so natürliche Intelligenz, was Autisten ja, wo, das, wo die ja so Ausschläge haben, wo die so völlig durch die Decke gehen. Das andere ist, ähm, Intelligenz, das auch durch Wissen angespeist wurde und diese, da, werde ich, da werden Menschen nicht gegen anstinken können, was da kommt. Ein kleines Beispiel, ähm, bildgebende Medizintechnik, vielleicht habe ich das sogar schon mal gesagt, Röntgenbilder von Tumoren oder von ähnlichem oder MRTs, mhm. die zu analysieren, na, ich sage mal, so ein Arzt macht das, lass mir in seiner Karriere 3000 Mal hat er einen bestimmten Tumor, ähm, den er analysiert. Die KI hat aber in kürzester Zeit drei Millionen Tumore, die genau das machen und die Diagnosen dazu und kann das in Einklang bringen. Das heißt, die ist viel stärker in der Lage, das rauszufiltern und genau zu präzisieren, welches Krankheitsbild das wahrscheinlich ist. Da muss nachher ein Arzt drüber gucken. Bin ich dabei. Niemals eine KI ja, allein entscheiden ja, ja, ja. lassen. Aber diese erste Diagnose dadurch zu generieren, ist sicherlich ein Fortschritt, der vielen Menschen Leben retten wird. Und da, finde ich, ist die KI, ob sie intelligenter ist, weiß ich nicht, aber sie kann in kürzester Zeit auf viel mehr Daten und auf viel mehr Erfahrung zurückgreifen. Und das ist durchaus ein Vorteil. Intelligenz muss man definieren. Ist das Intelligenz oder ist das Absolut. einfach nur gut? Ähm, ja, eine gute Wissensdatenbank, ein, was weiß ich.
1: Ja, das ist. Also, ich bin auch sehr gespannt auf die kommenden Jahre, was es alles noch so bringt und gibt und äh, ob wir denn in, 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 weiß ich nicht, ob wir in drei Jahren schon Sachen ganz, ganz anders machen und ganz anders angehen. Ähm, ich bin da sehr gespannt, was die Zeit bringt. Ich glaube, man sollte nur mit der Zeit gehen und nicht gegen die Zeit arbeiten.
0: Das stimmt. Und hinterfragen, das haben wir schon mal gesprochen, ne? Man darf durchaus Sachen hinterfragen. <lacht> Skeptisch sein ist Aber keine schlechte Nicht immer
1: Antwort. gleich mit einem, nicht immer gleich mit einem, äh, negativen Gefühl rangehen. Genau. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Pauschal dagegen sein, bringt sicherlich ja, das nicht ist, weiter. Das, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, Mario, was will ich dir sagen, ne? Wir wollten unter zwei Stunden bleiben. Das wird nichts mit Intro, ich kenn dich. <lacht> das stimmt, mit Intro
0: sind wir da durch. Okay. <lacht> ich kenn
1: dich. Also ich weiß, warum Mario heute so, so redegewandt ist, weil er halt einfach nichts für den Strom bezahlt. Ja, ich habe Zeit. So. Ja. So der wird eben. hier noch zwei Stunden sitzen. Locker. Unglaublich, ja. der Mann.
0: Einfach eigens produziert, mein Lieber. Ja. Nee, wir das ich das Ich glaube, wir sind auch... Ähm, wir sind gut in der Zeit. Ich habe äh, mit Absolut. dir einen wunderbaren Abend verbracht. Werner, war wieder schön. Wir haben viele schöne, spannende Themen am Tisch gehabt. Und ich bin sehr gespannt, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso sehen. Und auch der Meinung sind, das hat sich gelohnt, da waren wichtige und spannende Informationen da, es war wieder schöner, schöne Unterhaltung, das würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein entsprechendes Feedback mal geben könnt, dann danke ich dir, Werner, für einen, wie gesagt, wieder schönen Abend, für schöne Einblicke und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, herzlichen Dank, hat auch mich wieder sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir ein schönes Gespräch geführt haben, dass wir uns gut ergänzt haben, auch wieder ein bisschen gelacht haben, ein bisschen geschmunzelt haben über das eine oder andere Thema. Äh, ich will als kleine Belohnung für Leute, die bis jetzt hier hingehört haben, wo mal einen kleinen Spoiler raushauen, wahrscheinlich in den Februar, dass wir unseren ersten Gast begrüßen dürfen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, ja, wieder herzlichen Dank fürs Zuhören Feedback, wie immer, gerne erwünscht, YouTube-Kommentare, ähm, E-Mail, wohin, wie ihr wollt, fühlt euch frei, was ihr machen wollt. Auch wenn, wer sagt, war gut, einfach ein Plus da lassen, ein Däumchen. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr das Ganze hört, so wie euch das möglich ist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, und wir wünschen euch einen restlichen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!